0: Hej! Hej! Hallå.
1: Jag är på bra.
2: Säg något. Eh, något. En gång till. En, en gång till. till.
3: Ja, ja, ja.
0: Det är bra. Det är bra. Det är bra. Hur många gånger kan <laughs>
2: jag Inte du! Nu ska vi göra soundcheck.
0: Okej. Okay. Fortsätt. Okej. Okay. Kan du säga lite mer? Okej.
2: Okej. Okej. Okej.
0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Podius Castus, en podd om antiken. Och vi som sitter här idag, det är jag Adam. Annika håller på att bryta ihop.
2: Och jag Emily. Ja.
0: Och dagens avsnitt är roke okay? ja, Jag vet inte varför. <laughs> Annika är bara glad över att vara här. Dagens avsnitt kommer handla om en person som vi har pratat om tidigare.
2: Bam, bam, bam.
3: Alexander
0: är tillbaka, yes. del två
3: yes. av Alexander
0: yep. Och <laughs> Angelika torka tårar <laughs> uh, Och del 1 är ju nödvändigt att lyssna på innan ja. man lyssnar på det här ska ja. vi säga mm. uh, För att det här är ju ett narrativ
2: Alltså del och, ett är ju the origin story
0: Exakt, och det, man kan inte börja på bok två om man inte har läst bok ett Nej. I det här fallet Om man
2: det är fall. inte är jävligt bra fantasi
0: och kan typ fylla ut det som saknas ja, bara Kan
1: man allt om Alexander, sure
0: Då kan man göra Absolut. det, om man bara vill lyssna på den här delen Fast om man, man kan ansvar.
1: allting om Alexander, varför lyssnar man på oss då? Sant
0: Man bara vill höra att vi har fel, alltså, ja. vi har fel ja. Eller ja. Inte. That
2: is true, true. Sen ähm. är vi ju alltså, väldigt underhållande Det kan också. vi säga That is true. Ja. Det är faktiskt... Angelica
0: har jätteroligt Ja, ja, ja. fantastiskt ja. roligt <laughs>
2: Det är vi som är underhållna
0: <skratt> Exakt, <precis. skratt> eh, Kort recap, del 1 ja. Vad handlar del 1 om? Jo, det är från Alexanders födelse mm. Hans uppväxt hemma i Makedonien Och typ vad som händer runt omkring hans liv Med Filip Eller Fredrik kalla honom. <skratt> eh, Det är också kul det, det förstår man också om man liksom får del 1 ja. Och ja Vad som händer sen när han liksom börjar komma till åren Han blir kung mm. eh, När Filip dör och fram till dess att han ska precis ges ut på sitt fältåg och Persariket. Yes. Det är del 1.
1: Men får vi någonsin reda på vad som händer med Fredrik?
0: <laughs> Nej, han, han följer glömska. Källorna är inte komplett. <laughs> Men då, del 2. nu, tar vi precis där del 1 slutar. Yes. Och det är då år 334 som vi står och stampar i.
2: Före vår Alla årtal
0: är före, yes. om vi inte säger yes. annat. ja. Alexander han har precis korsat Hellesponten,
3: mm. omkring
0: 50 000 man. Armén består av makedonier, greker, legosoldater, inkallade förstärkningar från Traken i Lyrien. Också inkallade förstärkningar, det är ju typ att de har blivit tvingade att ja, ja. förse honom. Ja, det är inte så åh mer... vi vill! Exakt. Eh, de, 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 är inte, det, ni
2: måste.
1: de
0: är inte riktigt allierade, de är underkastade.
2: Ja. Och mycket likt de flesta som startar krig mm -hmm. så använder sig Alexander av en väldigt... Eh, Kunvin är inte ursäkt. Ja. Han, han påstår ju då att han vill, vill kriga här då för att han ska hämnas den persiska invasionen av Grekland år 480.
0: Under Perserkrigen ja. ja.
2: och då alltså. Ja. Och då gjorde han en poäng av att gå i då Serxes fotspår fast åt andra hållet. Mm. Så att det, alltså det, ja. det, så... det kallas propaganda.
0: Absolut. Mm. <laughs> och det är också, vad ska man säga, Casus Belli, alltså en orsak för krig, i ja. att han gör ju det här bara för sin egen skull.
3: Ja.
0: Och det kan han ju inte säga Nej. till någon annan. Eller han kan säga. Exakt, han får ju inte hjälpa någon annan Nej. i det fallet. Det här är mer ädelt.
2: It's a noble cause. För, ja, men det är också, då får man ju med sig grekerna på tåget för också. För det är ah, ja.
0: någonting... Också, vi kommer kanske göra så göra små tillbaka bara till del ett, såna här Eller bara för att typ haka på- mm. diskussioner vi hade där. Men är det någonting vi har lärt oss om Alexander- är att han gör ju ingenting om det inte gagnar honom själv. Nej. Eller typ hans eget namn. Och hur han ska bli åkommen- ja. för framtid och såna här saker. De gör ju ett första stopp i Troja. <laughs> det är där de dansar naknar- i Achilles- och Patroklos grav. Alexander och Ja. Um, och efter det här då första stoppet, så fortsätter de resan inåt land. Mm. Och perserna då. Den persiska storkungen är ju Dareios den tredje heter han. Mm. Och det är han som sitter på toppen. Mm. Och sen har han en massa lydkungar, kallade satrapper, under sig. Som styr liksom typ provinser och mindre riken som perseriken. Mm, det är ju enormt. Av. Det är gigantiskt. Det sträcker sig från, som sagt. Ja, mindre Asien, alltså dagens Turkiet, hela vägen bort till Indus, alltså Pakistan, mm. norra Indien. Mm, liksom. eh, uppåt, Uzbekistan, eh, nästan mot Kazakstan hållet. Mm. Liksom. Och Egypten och ja. allt däremellan, liksom, de här fyra hörnen. Mm. Liksom. Men där är just den tredje, han gör inga större försök att hindra Alexander.
2: Varför skulle han? Ja, precis. Alltså 50 000 man. Ja. Alltså en un ung kille med 50 000 man. Ja, han är ju
0: typ 22 år gammal Ja, ja Alltså ja.
2: där det är ju bara eh, okej. Okay. Ja, och mm. sånt som vi säger liksom, där är ju han härskar över det
1: största riket Mhm. Liksom. Mm.
3: Mm.
1: Vad vad är det för hot?
0: Ja. ja.
2: Det är liksom det är en liten sån vagelighet. Jag... Med en ja, vagelighet. <laughs> ja, men det
0: är som man man ser det framför sig titta på en karta mm. över Perserriket ja. och så har man liksom Makedonien utmarkerat. Det är liksom att typ flyga på en elefant liksom. Ja. Det, och vi, I del 1 jämförde vi Makedonien med Skåne, Halland och Blekinge Ja, liksom, Exakt. Ja, ja precis, jag har inga andra jämförelser <laughs> <laughs> um, Så Darajosan som vi säkert Helt övertygad om att hans lidkungar i mindre Asien ja, Kunde mm. ta i tur med Alexander helt på egen hand ja,
1: det men absolut. Han
0: behövde inte lägga sig i det här På något Nej. sätt egentligen
1: men han hade fel.
0: Han hade otroligt fel. Och man kommer att tycka så otroligt synd om Daraios, ja egentligen. Men han är ju också såhär,
2: dude. Ja. Alltså du hade kunnat spela dina kort yep. så rätt om du inte hade varit så arrogant.
0: Han sitter ja. på toppen och hybris ja. går före
2: Och det är i och för sig, om man själv har hybris och och så möter förfall, man någon annan <laughs> som har hybris. Mm. Ja, det är väl bara tur vem som finner. Lite
0: så. Lite så. <laughs> ehm, ja. Och när han väl inser hur mycket han har missbuddant ja. så är det redan för sent. Japp. Yep. Alexander, han har ju desperat behov av pengar. Ja. För att han behöver ju kunna finansiera sitt Och Han har ju soldater som ska få betalt. Mm. Eh, och han måste få fram material, han måste få fram proviant, alltså proviant mm. åt alltihopa.
2: Det är det är som vi pratade om i första avsnittet, det är helt maskineri med människor. För det är inte bara de här 50 000 man, du har ju andra människor med också. Mm. De kanske är dubbelt så många, mm. ska jag säga. Mm.
0: Ja, ja, det hjälper jag. Det är en stad han är ute och rör sig med. Ja. En mm. rörlig stad. Och också det här liksom förberedelserna att liksom få upp den här armén, få, alltså få ihop den, mm. hade liksom verkligen pushat Makedonien till sin bristningsgräns.
3: Mm.
0: Han levde faktiskt till stor del just nu på grekiska lån
3: mm.
0: som han har fått från liksom Korintiska förbundets medlemsstater. Mm. Och han mm. behöver nu vinna mark och också få chansen till att kunna beslagta. ...pengar från perserna. Mm,
2: mm. Och det ska man ju, alltså och det är väl där också första misstaget är... ...du ska inte underskatta någon som är så desperat. Nej. Alltså någon som har allt eller inget att vinna... ...är ju mm. så jäkla farlig. Mm. Det är liksom... Mm, ja. <laughs> alltså jag vill vinna mer än du... ...för att annars kommer jag dö. Alltså... E
0: exakt så. Exakt ja, så. Och, den liksom. an, och den andra har inte den,
2: despera,
0: alltså den desperationen. Exakt, man ska
2: inte underskatta desperation. Nej. Nej.
0: Men också, jag tänker att... ...om perserna inte hade gjort något... ...om de bara hade <laughs> låtit honom vara där... Då hade han till slut ruinerat sig själv genom att ja. bara springa runt mm. i mindre Mindrasien och inte liksom kunnat få... Ja, han hade bara... armén hade upplöst ja. mindre. Men
1: alltså, vem, vem skulle våga vänta ut ja. honom? Det är det som är grejen. Mm. Ingen kan våga vågar ju vänta ut honom. För det skulle ju det skulle inte se
2: så bra ut.
0: Darius skickar ett brev och säger vänta lite, varför är han fortfarande kvar här? Ja. Vad håller ni på med?
2: Ja. <laughs> och, och man tänker mm. typ Andra världskriget, mm. typ Ryssland, mm. när Hitler kommer dit. De bara, vi bränner ner hela skiten. Mm. Hitler bara, shit, jag måste vända liksom hemåt. Hade de gjort så, mm. så hade det varit över. Mm.
0: Och vad gör de istället?
2: <laughs> de går rakt in i
0: rakt i <laughs> Rakt in i smeten. Yep. Den första striden mellan Alexander och Perserna utkämpas i maj 334- så alltså Samma år som han har korsat, mm. bara liksom några veckor efter att han är framme egentligen. Mm. Eh, och det är vid floden Granikos. Inte alls särskilt långt från Troja ska tilläggas. Mm. Så han är precis nydansad och nyoljad. och liksom rakt i, rakt dansade ut, in på... Exakt. <laughs> <sagt, laughs> på... <laughs> Tjoho, jag är här! Och eh, bara, Där kommer han. Ja, eh, Perserna var i sin tur också förstärkt av grekiska legosoldater från de joniska städerna. Mm. För det är också viktigt att komma ihåg att många av de grekiska städerna runt det egeiska havet tillhörde Perseriket vid den här, mm. vid den här tiden.
2: Precis, de låg, över på, de, de ligger i, dag, låg i Dagens Turkiet.
0: Precis, mm. på västkusten. Och ja,
2: Också det här med
1: legosoldater, de går till den som betalar.
0: Det är ju, ja, absolut. Ja. Och i det här fallet har perserna otroligt mycket mer pengar ja. än vad Alexander har. Mm. Ja. Eh, och då är det självklart... Och vi vet ju att Alexander, han är ju inte den som står på en kulle och ger order. Nej. Han ska vara mitt i händelserna centrum. Mm.
2: Lite som Gustav den andra Adolf, ja. faktiskt. Och hans, krig, jag tänkte inte. säga
0: hans farsa. Ja. Inte Gustav den andra Adolfs nej, farsa, utan Filip. Utan Filip.
2: Mm.
0: Som, <laughs> inte Fredrik. Nej, exakt. Fredrik. <laughs> som också skulle vara händelserna ja, centrum. Kan ju, och
2: det är det också, Alexander kan ju inte vara värre än farsan. Nej, nej. Det går ju inte. Nej. Det är mycket som står på spel.
0: Är, så är det ju. Så han, ju, han leder första alltså anfaller rakt in i mitten. Mm. Och vid Granikos, det här också kommer att bli återkommande också, Alexanders mm. stridsskador. Ja. Eh, för precis som Filip, vi beskrev ju Filip i del ett. Ja, att han just det, liksom enögd och... Ärrad och halt ja. och alltihopa. Mm. Och Alexander kommer nog inte vara så mycket sämre i slutändan. För vid Granikos så tar Alexander ett spjut i bröstet och i axeln. Eh, ett svärdshugg som delar hans hjälm mitt i tu. Mm. Och han hade nog till och med dött För det var ett till svärdshugg på väg yep. Men där dyker Kleitos upp mm. eh, Som vi minns från del 1 mm. Han var ju en av Alexanders närmsta vänner De pluggade ju tillsammans med Aristoteles mm. Mm. Och Kleitos syster var ju också Alexanders amma Just det. Kommer vi ihåg eh, och Då dyker Kleitos upp och i sista stund räddar Alexander Genom att ska ha hugg, lite tur hugga av armen Som håller i svärdet som är på mm. väg mot honom eh, Ja så man ska ha vänner också.
3: Ja. Mm.
0: Det har vi lärt oss. Utav <laughs> ja. Flera av de persiska befälhavarna dog runt omkring Alexander. De var också mitt i händelserna centrum ska mm. sägas. Och utan sina ledare så faller persiska armén i total oordning. Yes. Striden är över. Alexander har vunnit.
1: Ja, och det roliga med de här legosoldaterna som är kvar. De ber ju om, om något. Ja, men de liksom. har ju bara
2: tagit ett jobb, mm.
1: ja, precis. Mm.
2: Men de avrättades ju. Det minns vi kanske också från del 1. Ja. Han är ganska glad i mm. att äh, låta blodet flöda. Ja.
0: Det, det som, som vi hade kallat för krigsbrott bekommer inte honom. Nej. Nej. Det här med liksom avrättande av krigsfångar och grejer. Liksom, Nej, det, är, det, är... det kör han hårt på.
2: Ja. Mm. Så han skakar ju av sig. Och bara, nu drar vi söderut. Mm. Längs med den joniska kusten. Och... Eh... Så som många andra eh, ledare som, som går i krig, ja. eh, så, så befriar han. Han anser sig då att han befriar eh, stad efter stad och ger dem självstyre. Mm -hmm. mm, visst, absolut. Ädelt av honom. Jätte. Han tar nog bra <laughs> betalt för det också, skulle Säkert. Jag, Problemet som han har dock, det är ju att perserna har ju en flotta som är liksom... Alltså, det, det, det var ju samma med grekerna för hundra år tidigare, 140 år tidigare. Perserna är överlägsna på havet. Mm. Det är liksom... Ja. Alexander har ingenting Nej. att sätta emot.
3: Mm.
2: Så att det han måste göra det är att gå längs kusten och plocka alla hamnar
3: mm.
2: för att de inte ska kunna lägga till. Kan de inte lägga till, mm. då, är det, då kan de inte använda sin armé Nej. eller liksom sin flotta. Nej. Och då kan de inte få proviant eller?
0: Exakt. Exakt.
2: Och de blir, ah, den flottan blir då vällös Och han, mm. han har lite jämnat ut oddsen. Liksom. Mm. Eh, och det går ganska bra. Mm. Skulle jag säga. Mm. Det är bara Miletos och Halicarnassos som tar lite mer tid. Eh, och sen när han har conquered Halicarnassos så svänger vi österut. Och eh, går parallellt med Mindre Asiens sydkust. Mm. Sen kan vi inte säga att alltså, han chillade liksom. Det var, inte, det var inte nödvändigtvis aslätt heller. Nej, För perserna har ju lite man, mer. Det är the, the Cash. <laughs> <laughs> Så att det perserna gör eftersom de har cash mm. det är att eh, de värvar nya legosoldater från de här befriade joniska städerna vilket mm. kanske tyder på att de är lite pissed. Mm.
3: <laughs> <Alexander>. <laughs>
0: Bazinga, de dyker upp där liksom bara hej nu är vi bakom dig istället. Ja. Eh, nu <laughs> ja. är du omringad.
2: Yes. Så nu, nu har vi kommit till vintern också. Nu mm. börjar vi närma oss årsskiftet 334-333. Och ja, nu är det perserna all the way för de här städerna. De,
0: de här med självstyret var inte så bra som Alexander tänkte det sig. Speciellt inte han bara.
2: lånade lite pengar från
1: dem också. Jaha, yep. <laughs> så det är ju inte så himla bra ut just i detta nu. Och som du, Aleks Alexander. Du, jag, Alexander.
0: Jag, Alexander! Vänta, min häst är rädd för solen.
1: Du, vad, vad du nu heter, du som sitter där borta. Adam sa att ja, han, han har ju risken att liksom bli anfallen bakifrån nu också. Eller, ännu värre, att, att han måste återvända hem för att försvara Grekland mot en persisk motinvasion. Så det ser inte jättebra ut. Så att han har ju han har de här två alternativen. Antingen så måste han fortsätta framåt. Och eh, hoppas liksom på en seger innan perserna hunnit besegra Makedonien. Mm -hmm. Eller vända tillbaka mot Jonien och eh, återigen belägra och besegra eh, de grekiska städerna.
0: Och det kan man tänka sig att det vill han nog inte göra.
1: Nej, jag tror inte. han vill ju pusha framåt. Ja. Liksom. Inte
0: gå tillbaka och göra nej. om nej, Det är ju som precis du vet, kommer den här, precis innan han, mm. i slutet av delet, precis innan han ger sig iväg så har han det här att måste åka, alltså springa fram och tillbaka för att alla gör uppror mm. ja. om att Det vill han ju inte att ska hända nu också, nej. igen.
2: Han blev fördröjd tillräckligt. Mm. Ja, precis.
0: Så medan han då funderar över det här nästa... Av livsviktiga draget. Jag man gillar att, mena,
2: att han så här. Ah, jag ska bara tänka
0: lite grann. lite grann. Ja. Så tar han sin armé in något land för att liksom komma närmare alltså bättre naturresurser för sin armé och bättre mm. kommunikationsleder så han snabbare kan ta sig fram ifall mm. det skulle behövas och sådär. Och han etablerade ett vinterläger vid staden Gordion.
3: Mm.
0: Mitt ganska här, centralt placerat i mindre Asien.
3: Mm.
0: Och centralt placerat i Gordion så stod det en gammal Opschärra. Och nu kommer vi till en snil sån här anekdot ja. eh, runt Alexander. Eh, som minns den här berättelsen med Bukhefalos i del 1. Det här mm. är en klassisk berättelse också. Ja. För den här gamla oxkärran, den ska ha dedikerats åt Sebs av själva kung Midas på 700-talet. Mm. Alltså den Midas med gyllene handen och yeah. den här eh, Och det sades, det fanns en skröna runt den här oxkärran då, att den som kunde knyta loss kärrans knut skulle bli herre över Asien.
2: Vad lägligt. Mm. Och
0: vad tror ni Alexander? Alexander får höra det här. Han kan ju inte hålla sig undan från den här oxfjärden. Mm. Så att han går dit, men han lyckas inte knyta upp den här knuten hur han än försöker. Men han kan ju inte låta den vara. Nej,
2: vad, vad, vad ska jag det, upp, så, han Alexander är inte den som ger upp. Exakt. Det är lite det... som med, när han skulle med oraklet där. Han bara, mm. screw this, vad är hon någonstans?
0: Och det också spelar in i just den här anekdoten att Alexander ger inte upp. Nej. Mm. Han fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Ja. Och till slut så kommer det ju fram till en lösning. Mm. Och enligt Arianos då, som är en av de här primärkällorna till Alexander, så finns det två versioner av vad som hände. Antingen, och det här är väl kanske den mest kända varianten mm. av den här berättelsen, så tar Alexander sitt svärd och hugger knuten i tur så att knuten går loss liksom. Eller så lossar han en plugg som den här knuten går rakt igenom. Och när han drar upp pluggen så mm. lyses, löses knuten upp på en gång. Liksom. Mm. Och det är ju det här att man löser ett i synes otroligt svårt problem genom en väldigt enkel lösning. Ja. Jag ser bara framför mig att Alexander blev total och alltså prankad att den här oxären inte alls var gammal utan att det bara var någon som ägde den som liksom var inne och hämtade någonting i butik kommer ut och liksom ser Alexander hugga i svär hans kärra Nej min kärra! Hon
2: bara, ja, kommer inte hem nu.
0: Men, Alexander hade då löst den här så kallade gordiska knuten och samtidigt så ska han också få fått sin strategi uppenbarad för sig
3: Ooh. För att
0: precis som han har tagit sig an knuten Han befinner sig ju i typ samma situation Det är otroligt ja. knepigt, han vet liksom inte vad han ska mm. göra eh, Men han tog sig an knuten Genom en väldigt rak och enkel handling Antingen svärdet eller bara lyfta på pluggen liksom. mm. Och precis så Så behövde han nu ta sig an sin egen situation mm. Och han satsade Alla kort på att Makedonien skulle Överleva, stå kvar
3: mm.
0: Och han fortsatte själv österut
2: Som att han skulle ge upp liksom.
0: Det, liksom. det fanns inget <laughs> annat Det var bara att fortsätta
1: Så nu är vi på våren 333 för tidräckning. Eh, och då går Alexander in i gliken. Och det är området som det är området som ligger på gränsen mellan dagens, turkiet och Syrien. Och eh, Alexander hade ganska mycket tur, den höll i sig till sommaren. Och då hade den här situationen i juni eh, lugnat ner sig.
2: Ja, lite tur ska man ju ha också. Mm -hmm. ja, ja, absolut.
1: Mm -hmm. Och det är ju det att i och med att han fortsatte framåt så drog han till sig persernas fulla fokus. För nu är han mm. ju
2: faktiskt ett rejält hot också, mm -hmm. vilket gör att de kanske inte känner att nej, men vi kan inte skicka delar av vår armé över havet till Greken, utan nej. Vi, nej, vi satsar nog alla kort hemma. Mm.
0: Så de här jordiska legosoldaterna, istället för att de ska segla över havet och anfalla Grekland och Makedonien så kallas de österut istället, förbi Alexander.
3: Mm.
0: Så att de liksom ska mötas upp med de andra. Och det, Darius har nu helt övergivit Mindrasien åt Alexander. Fattar
2: hur fort det har gått egentligen. Mm.
0: Det är bara det är ett par ut. månader.
2: Mm. Det
0: är knappt ett år.
2: Ja.
0: Så har Mindre Mindrasien helt övergivits av Persen. Liksom.
2: Han verkar också vara ganska
1: impulsiv egentligen. Ja, men man märker nu. Nu blir han ju lite nervös. Ja. Mm. För nu så lär hon, lät han ju förkunna att 1000 talenter skulle tillfalla den som mördade Alexander. Och vi pratade lite om det för förra avsnittet mm. också, mm. hur mycket en talent är värd. Och en talent i dagens silvervärde är typ 230 000 kronor. Mm. Det är ju otroligt mycket pengar. Mm. Och
0: det är en talent. Det är en ja, talent, ja, okay.
1: precis. Men en talent i guldvärde det är typ 20 miljoner.
0: Och sen ja. har vi
2: 1000 talenter.
1: 1000 talenter.
0: Ja. Det är helt sjukt. Det är fruktansvärt mycket pengar. Mm. Och det är ändå lite pengar. Men mm. vad som kommer att florera
1: mm. senare. Mm.
0: Det är sjukt hur mycket pengar det egentligen rör sig ja. i allt.
1: Det komiska med, det här, med den här. Mm. Ja, det är ju att den här belöningen skulle ju få störst effekt
2: på makedonierna själva.
0: Det här är jätteroligt.
2: Ja, så här. The story goes. <laughs> det är en varm sommardag. Och Alexander går och badar i en iskall källa. Men, temperaturskillnaden gör att hans kropp hamnar i chock. Men ingen läkare vågar ju röra honom då, eftersom att då är de rädda för att bli utpekade som förrädare som har haft mm.
0: <laughs> För att det finns en jättebelöning ute på hans Japp. liv. Så...
2: Han har ju tur igen då. Det han...
0: kan, hör, ja, Kungen håller på att dö. Nah, uh, uh. <laughs> ja, <laughs> ja nej, nej, <laughs>
2: Men som tur är så blir han ju dock ja. Men det har ju gått en stund då faktiskt
0: Väldigt nybara tid har gått förlorad mm -hmm. om inte annat
2: Och samtidigt så, så kommer det en del oroande nyheter mm. Där ej oss själv är på väg Med världens största armé nu,
0: nu har han fått nog ja, Nu han tänker har han ta, ta tillfället i akt
2: Exakt
0: Och Parmenion minns vi från del 1 mm. Parmenion är ju gammal i gemet mm. man säga. Han är ju en utav, eller var en av Philips närmsta befälhavare mm. Och han har ju, Alexander har ju nu ärvt honom. <laughs> så han är ju som gammal, vis, erfaren. Lite så här, kanske lite för tråkig för Alexander kan man tänka sig. Ja,
3: det här är en förnuftets eh,
0: Exakt, lite så. Och han har också fungerat som en perfekt kontrast till Alexander. Om Alexander är den här liksom impulsiva, unga, framåt, ambitiösa så är Pamena den här gamla, lite så här, mm, tillbaka, ja. visdom och hela den här biten. Så att de är perfekt. Så här, mot, det är också väldigt polen, så här lägligt
2: då att att spela på varandra på det här viset
0: Exakt eh, Så Parmenon då han, råd, han, han ger nu Alexander rådet Att vänta in Darius vid en plats som kallas Issos Och den här platsen ligger då Precis på gränsen mellan Dagens Turkiet och Syrien Precis som liksom Midsmak mm. eh, Och härifrån så hade de då Fördelen är att de kunde ha uppsyn Över samtliga tre vägar Som Darius kunde komma från
3: mm.
0: Det är liksom tre liksom Alexander <laughs> Inte den som lyssnar på området oh oh. Han är ju såklart omgiven Av mängder Mer kompetenta människor mm -hmm. Men Alexander gör som Alexander vill yep. Och Alexander är helt övertygad Om att Darius ska komma längs den södra vägen Så han drar Hela sin armé längs den södra vägen ja. För att tänka att nu Annemaj ska jag överraska honom ja, Och du, vinna det här fort som, fort som att han
1: Men kom han där
0: då? Han kommer ju självklart via den nordligaste vägen <laughs> istället så han är inte ens i passet bredvid, utan han är ju passet alltså, är ännu längre bort. Liksom. Eh, vilket gör att Darius dyker upp bakom Alexander yep. helt plötsligt mm. och sveper över det makedoniska lägret. Mm. Vilket gör att alla som är kvar i lägret, typ skadade, sjuka, mm. de blir totalt överrumplade av den persiska armén mm. helt plötsligt. Och Alexander är helt utelämnad. Mm. Nu är han helt ensam, i, alltså i yep. ja, mitt i fiendeland ja. och har liksom ingen annanstans att ta vägen. Ja. Yep.
1: Och sen så kan man ju säga att om Andreas då
2: hade stannat kvar och hållit sin position...
1: Nu gör
0: de samma misstag igen.
2: Ja, för ja. det är också så här, för all provient, allting finns ju i det här läget. Ja, ja. Mm -hmm. De hade ju svullt ihjäl immediately. Ja, ja.
1: Alltså, i alla fall då hade ju Alexander, han hade varit tvungen att överge sitt fält. Ja. Ja. Men nu har vi ju att göra med en person som kanske har samma självförtroende som Alexander.
0: Mm. Fast inte samma förmåga, Nej, kanske. <laughs> precis.
1: Eh, Darius tänker inte vänta och eh, erbjöd Alexander där för en
2: öppen strid.
0: En chans att ta sig ur sin situation. Ja. Som han... ja. Alltså, ja.
2: alltså återigen, så här, man pratar om hur Alexander, oh, han är så duktig och, mm. och strategisk och smart och sen bara, han har jävligt mycket mm. tur alltså. Mm. Ja.
0: Han, han kunde det här med att om man ser som att ge honom ett lillfinger och ta hela handen. Ja.
3: Mm.
0: Han var, om det är någonting han kunde så var att ta ett tillfälle. Ja. Sen så befann han sig ofta det var oftast hans eget fel, ja! <laughs> att han hamnade i de här situationerna men han kunde rädda upp det. Ja. I november 333 utbryter slaget vid Issos, alltså det andra stora slaget som Alexander utkämpar mm. liksom mot perserna. Och det är en riktigt hård kamp. Alexander till slut rider i spetsen avgörande stöt rakt mot Arejos. Mm. Vi pratar lite grann om makaronisk stridstaktik del ett. Det här med att vi har infanteriet som liksom håller fast fienden och sen kommer kavalleriet att liksom svepa runt. Mm. Och liksom Men är det den här, det, här, det,
2: här det här slaget som Alexander-mosaiken är Ja, exakt.
0: exakt. Den jättekända mosaiken från mm. Pompeji. Ja. Eh, som visar, Alexander, visar just den här, den här detaljen i striden när Alexander anfaller mm. rakt mot Dareios. Liksom. Mm. Men Dareios lyckas fly. Mm. Han blir inte tillfångatagen eller något sånt där Eller dödad Nej. för den delen Han flyr slagfältet och den persiska armén Precis som i Granikos kollapsar mm. När ledarskapet försvinner liksom. Segen var vunnen Och den här gången så lyckades Alexander faktiskt Komma undan med bara ett svärd 20 år Alltså
2: det är ett under att han överlever För alltså, risken för infektion
0: <laughs> Är ju
2: liksom mm. Ganska överhängande
0: Verkligen, verkligen, verkligen
2: Och nu kommer ju verkligen det här som Alexander behövde Mhm. Mm han kan plundra skiten nu, det persiska lägret. Yep. Han... Eh... Ska då ha badat i Dareios juvelprydda badkar Som han och...
0: hade med sig i älskade. Jag det, är så det är så fantastiskt det är så dekadent. Extra. Det är så fantastiskt dekadent, så ja. är det sant. Det är liksom Han var helt övertygad om att han skulle vinna Så han har liksom ja. färats i stil liksom. ja.
2: eh, Så det ska Alexander ha gjort Badat i hans juvelprydda badkar Och tagit på sig hans dräkter Av purpurfärgad siden Men Dareios ska ha varit mycket längre Än Alexander så det såg säkert ut som ett barn <laughs>
0: en alldeles för stor direkt. Inån. Jag hoppade runt. Och, Titta på mig, jag är persisk kung. Ja.
2: Men det bästa av det här. Ja, det här är fantastiskt. Alltså, så, ja. så jävla kul. Förutom då att, att han överger sin armé och, och sina rikedomar och så här. Så har Darius lämnat sin eh, mamma,
3: mm.
2: sin principella fru och sina två döttrar.
0: Så här, bye. <laughs> Ni klarar det va, okej då. Ja. Eh, japp, men det är också kul. Han är med, dom, alltså, med sig i i fält också. Det säger ju någonting om ah. vad han, alltså, hur lätt han tänkte att han skulle bli. Hur lätt också var jag vet. Exakt, det var ingen konstigt alls. Ska vi säga det, att mamman heter ju Sissi Gambis. Ja. Eh, den här princi principiella, han har ju massa fru. Ja, är Men då, den här som man skulle kalla typ drottningen mm. egentligen. är ju då Statera. Och sen har han två döttrar, som en av dem heter också Statira Och en som heter Drupetis. Yes. Så det var faktiskt lite kul För att Alexander När han för första gången möter Darius till fångatagna familj I det här lägret då Så var han ju sällskap av sina närmsta vänner det är, Eller kamraterna Eller vad man ska kalla dem ja. då. Det som brukar översättas för dem, alltså Companions heter det på ja. engelska Och i ett försök att be för deras liv Så kastar sig Sissugambis ner på marken Framför Hephaestion <laughs> Som då uppenbarligen såg mer ut som en kung i hennes ögon.
2: Ja, ja. han ska ju vara väldigt...
0: Och han var ju längre ja. än vad Alexander Lite var ändå. var Exakt, han det. precis. Men då kommer vi fram till det här, hur såg då egentligen Alexander ut?
3: Mm.
0: Vad har vi... För det är också kul. För nu har vi lyssnat. Nu har ni säkert lyssnat på del ett. Nu har lyssnat på en liten bit in i del två. Vi har säkert en intern bild, eller intern, en mental bild, av hur Alexander ser ut. Mm. Ska vi se om den överensstämmer med hur bild, alltså allas, allas bilder. Alexander var sannolikt strax under 70,
3: mm.
0: så att eh, relativt normal längd för tiden, även om han inte var särskilt lång. Mm. Ganska muskulös och överlag väldigt god fysik. Han har ljushy med lite sådär rödlätt i ansiktet och lite röd, alltså på flamma på bröstet. Mm. Kraftigt rynkad panna ganska putande mun med en, och en stor och rak näsa. Håret, det var ljusbrunt vågigt gick nästan ner till axlarna och var struket bakåt med mittbena. Alltså, jag,
2: jag tänker typ någon så här 80-tals <laughs> 80. grej alltså.
0: ja. Och så hade han polisonger men inget skägg. Det är också kul för att vissa antika författare antyder att hans uppsyn snarare uppfattades som skrämmande än stilig. Han
2: var, han var inte, jag tror inte han var världens trevligaste människa den alltså mot, mot nya människor. Alltså mot sina mm. kompisar, mm. absolut. Mm. Men alltså, den hybrisen, och sen om du kollar på någon du inte gillar... Mm. Alltså det hade nog inte varit jätte nice
0: Jag tror inte det. Han motsvarade i alla fall inte det samtida grekiska skönhetsidealet för män. Mm. För det låg ju liksom närmare brunbränd hy och skägg. Mm. Som då han, han bockar inte i på någon av dem. Nej, <laughs> nej precis. <laughs> många ska till och med faktiskt bli besvikna första gången de mötte Alexander. <laughs> De tänkte, jaha, är det så det ser ut? Så tänkte, det kanske ja. därför
2: han är så mycket med handlingar. Ja. Han bara, mitt utseende lämnar inte mycket för. <laughs> nice, come säger say represent
0: me. Så att, så ser han ut. Ja. Och Sissugambis bad ju såklart så fort, alltså så fort hon bara insåg sitt misstag mm -hmm. så bad hon om ursäkt. Men Alexander lugnade ner henne och ska ha sagt att kära mor, man kallar henne för mor också, det är lite gulligt. Mm -hmm. Du misstog dig inte, den här mannen är också Alexander. Mm.
2: Men det är ju hans ja. käraste. Det är ju som det. sagt. Ja.
0: Ehm, och Alexandros och iso skulle därefter komma att ha en mycket nära vänskap De bra. blev BFF:s efter det här. <laughs> så jävla bra. Så. Det är också kul. Det hade jag
2: också blivit av min son, hade har vi första om min son hade med en sån överlägsen armé hade mm. förlorat. Mm. Bara det att säga: Okej, du suger, mm. du är inte min son. Mm. Och sen du lämnade mig åt mitt jävla öde. Liksom,
3: ja, precis. Trött, du <laughs> Och nu försöker
0: Darius rädda upp situationen. Jag
3: försöker reda. Jag
2: gillar att. Shit jag kanske vill ha min familj ändå.
0: Och de dem kvar.
2: Försöker du säga save och det, det här är ju också. Det är fantastiskt för att han har, han har ju förlorat. Liksom. Mm -hmm. Mm -hmm. Alltså, Alexander har ju rikedomar, han har Darius familj, han har liksom alla de här soldaterna till sitt förfogande, alltså allting. Och Darius då bara. Okej, okay, okej. Okay. Du kan få 10 000 talenter och då får jag tillbaka min familj och, och sen allt det du redan har, har tagit mm. det kan du få behålla. Mm. Men, men så, så, så kör vi fred. Exakt. Här. Och Alexander bara Hä? <laughs> Men det han gör är ju fantastiskt
0: det är ju roligt. Det vi bara betona, 10 000 talenter.
2: Ja, 10 000.
1: Kommer
0: vi ihåg hur mycket 000. tusen talenter var? Ja. Det här är alltså tio gånger mer.
2: Ja, och det är också så här. Mm. Ja, Helt
0: sjukt. Men vad gör han då? Mm. Ja.
2: ja, alltså... Han får
1: det här brevet, han läser och han var, Oh, gotta do something about it. Så han gömmer det. Och låter upprätta en förfalskning. Som... Enbart innehåller den här lösensumman för Dereyes familj. Och han visar det för sina befälhavare och de blir ju såklart rasande och säger det här är ju en skymf, det här är ju, nej, det här är fruktansvärt. Och Alexander svarar sedan Dereyes att nu är det ju han som är kung över Asien. <laughs> Och endast Alexander kunde bestämma
2: vem som skulle
1: få styra över
2: vad. Jag kan se Alexander prata om sig själv i tredje person också. Ja. Ja, ja, ja.
0: <laughs> Från Issos då så drar Alexander söderut. Han eh, går genom Syrien längs med Levantkusten. För målet är ju fortfarande att erövra ham hamnstäder. Ja. Mm. Persiska flottan finns ju fortfarande. Och jag kan tänka mig De rusar väl i panik efter Alexander. Ja. Liksom. Shit, vi måste hinna honom till en hamn. Liksom. Ja. <laughs> Och huvudmålet här är ju den fenisiska staden Tyros. Tyros är ju också Kartagos moderstad, vill säga. de som skickade ut kolonin som mm, sen blev mm. Karthago. Och Tyros hade den främsta hamnen i det östra medelhavsområdet. Men Alexander har ett litet problem. För Tyros ligger på en ö,
3: mm.
0: nästan 800 meter utanför kusten. Och Alexander har inga skepp.
1: <laughs> Men stoppa det,
3: Alexander. <laughs> Nej,
0: det är klart att inte gör det. Han kunde gå på vatten. För man, som, ja. <laughs> yep. Men det han gör är att han låter bygga en konstjord landbro Av sten och jord De skyfflar dit Alltså material och bara bygger en landbro Alltså om man tänker
2: hur, länge, hur lång tid det tog att bygga bron Över liksom sund. Mm.
0: Mm. Mm. Det, och så jag fattar det liksom att sitta i staden Och se den här landbron Sakta sakta krypa <laughs> ut mot honom Och tänka eh,
3: Vad händer, vad är, håller han på med han göra, Är det där,
0: där tillåtet vad, ja. vad gör han för något eh, Belägningen mm. inleddes tidigt år 332 och till sommaren samma år Så stod den färdig fan, Så på så drygt halvår så har mm. de byggt en landbro Ut till Tyros 800 meter det är, ja. eh, Och jag ska säga de blir anfallna under tiden ja. Såklart För att de, alltså, de skickar ju skepp mot ja, dem som Brandskepp och grejer de, alltså, ja, Så att de gör ju sitt bästa för att hindra det Men Alexander går inte att stoppa i det här fallet Han ska dit Det, är, det går inte <laughs> eh, Och efter en hård strid eh, Kommer nog TB det. i dialekt. Ja eh, TB fanns ju inte längre Nej efter, det här, efter den här belägringen så finns Tyros heller. Vi måste inte ha Jag
3: vet inte vad det är.
0: <skrattar> Och de som sedan överlevde, drygt 30 000, de säljs i slaveri. Tyros skulle mm. aldrig bli en viktig plats igen. Alexanders landbro existerar faktiskt fortfarande idag. Det är
2: fan galet.
0: Mm -hmm. Och det har gjort att Tyros idag är en halva.
2: Darius, ja, sammanfattningsvis då, så har ju Derejos faktiskt förlorat en enorm del av hela sitt rike. Mm. Från Mindre Asien i norr till Fen Fenicien och Palestina i söder. Mm. Alltså det är en stor jäkla kakbit eller ett hårt bit det här. Liksom, som ja, är liksom... absolut. <laughs> Vad gör han då? Nu försöker, nu försöker han igen här. Han, han, han det ger sig inte heller, nej. det är det som är så kul. Nu, nu erbjuder han Alexander allting väster om Euphrat, alltså ja, floden. Just det plus sin äldsta dotter och 10.000 talenter. Och Parmenion då, gammal gaj med ja. lite försiktig. Han ska då ha sagt till Alexander så här, men om jag var Alexander hade jag nöjt mig med det här.
3: Mm.
2: Var på Alexander då ska ha svarat. Det hade jag också gjort om jag var Parmenion.
0: Så burn. Alltså jag älskar dem, deras dynamik är fantastisk ja. För jag ser den framför mig, det är en gammal person som bara vill hem igen ja. Och någon som bara tänker, sluta vi ska framåt Ja,
2: verkligen Och, och med det då så svarar ju Alexander så att allt som Darius har erbjudit honom Det, det kan han faktiskt ta ha själv Aha. Han behöver inte något tillåtelse Och med
0: det till Ja, mm.
2: det är... Så att, där är just så bara, fuck eh, Det gick inte att smöra in mig där nej. Så vi får väl slåss igen då han För
0: han jag, upp. Ja, nej, då nej, har han ju inte nej upp Och under tiden Så har ju Alexander Fortsatt söderut mm. Från Tyros Och jag skulle säga att efter behandlingen av Tyros Så kapitulerar nästan alla städer runt omkring
2: <laughs> Ganska effektiv det, metod ja, typ så mm.
0: Men endast Gaza stod emot eh, Och möttes av precis samma öde oh. Som Tyros <laughs> eh, Ja Um, Alexander skadade svårt i ena axeln under den här belägningen också, mm. så här tar han ytterligare en, en, en skada. Men vi
2: lite så här, Ni skadade mig era jävla. Ja, hur vågar
0: ni? Ja. Nu ni har rört kungliga blod då. Fram mot slutet av 332 mm. så går Alexander in i Egypten mm. och hyllas som en befriare. Ja. Egypten har varit otroligt bråkig under, mm. alltså persers, perserna, För perserna så att säga De har gjort revolt på revolt på revolt De var
2: ju vana att vara Det största riket och det rikaste riket mm. Alltså de är inte Nej. vana att ha någon, någon. över sig Nej. Det gillar ju inte dem alls
0: Och det har inte funkat alls Med, pers alltså med en persisk lydkung på Nej. plats och såna här saker Och Alexander han, är ju, han försöker nu legitimera sin makt I Egypten mm. Han är som liksom satsar hårt på Egypten Genom att framställa sig som en ny fara och liksom, mm. försöka liksom, fortsätta det här avbrutna ledet mm. eh, och ta upp det igen. Under nästan ett helt år stannar han kvar i Egypten.
3: Mm.
0: Och han mm. agerar ungefär som om kriget redan var vunnet. Äskar det? Det, det är han säger skilde så är inte sant. <laughs> eh, han låter restaurera eh, flera tempel som har liksom fallit i, som, i och med att de har försummas en del under Persjans mm. styre. Liksom. Så han låter restaurera dem, bygger flera nya tempel. Men det gör han åt de egyptiska gudarna. Så han försöker verkligen liksom att ska säga, blidka egyptierna mm, i det här mm. fallet. Uh, han organiserar också ett skattesystem efter grekisk modell. Och etablerar liksom en militär koloni. Mm. Av Gör en, alltså, en konstant militär ja. närvaro i Egypten.
2: Precis som vi har pratat om i ganska många avsnitt Egypten är så jäkla viktigt. Mm. Alltså Nilen och de resurserna matresurserna mm -hmm. som Egypten mm -hmm. förser folk med är ju mm -hmm. ovärdeliga.
0: Dels, och sen handelsrutterna såklart, ja. mellan Röda Havet och mm -hmm. Medelhavet.
2: Yep. Och guldet.
0: <laughs> och guldet.
2: And that gold. Mm -hmm. And that gold. Japp,
0: japp, japp. Och under den här tiden så grundade han också staden Alexandria i de västligaste delarna av Nildeltat. Mm. Och det här är ju den mest kända av hans grundade städer. Yep. Men det var faktiskt inte den första. Och det skulle absolut inte bli den sista heller, skulle jag säga.
2: Av samma namn?
0: Ja, exakt, som heter Alexandria. Mm. Han grundar totalt typ 70 städer för ja. Ellens nät. Men av de som heter Alexandria så är det dryga 20-talet. Ja. Och det här är då den andra. För den första hade han grundat strax efter slaget vid Issos mm. I närheten av, av platsen för striden då. Och Alexandria skulle sen såklart komma att bli typ den staden ja. i Medelhavet. I det här delen av Medelhavet. Ja, då, liksom. ja Sen i Memphis, som är som gammal och traditionell huvudstad mm. i Egypten kröns Alexander till farao och förkunnas i och med det också mm. som son till sol solguden Ra ja. och som en levande inkarnation av himmelsguden Horus. Mm. Alexander hade nu blivit en levande gud. Shit alltså.
1: Han behöver inte det här. Nej. <laughs>
2: nej.
0: <laughs> e, nej. <laughs>
2: Han behöver inte mer bekräftelse. <laughs> Och det, det, det ironiska är att det ska komma ännu mer
3: det tar
0: inte stopp bekräftelse. Det tar ja. inte stopp så, så
2: inte nog med att han då är egyptisk gud. Mm -hmm. mm. Eh, I januari 331 eh, så ber han sig till ett, känt, till ett för grekerna känt orakel, eh, Amon i Siva. Det är alltså en oas i den libyska öknen. Och enligt Plutarkos så ska den här överste prästen då ha velat välkomna Alexander på grekiska- grejen var att den här prästen var inte jättebra på grekiska. Så att han ska ha gjort ett ganska litet men jättestort misstag och sagt, han, han ville säga så här, välkommen min son, lyckas säga välkommen Särds son. <laughs> Så att det är inte Alexander sen berättar för typ alla. Nej. Att Amons orakel bekräftar min gudunglighet, guys. Så att, mm. förutom då att jag är egyptisk gud, är jag nog också Zevs. Ja,
0: japp, japp. För jag skulle säga det, de som har lyssnat på minisnittet om ptolemeiska gudar vet ju att Amon, den egyptiska Amon, identifierades ju med Zevs av grekerna. Så därav kopplingen liksom. Mm. Och han gick ju självklart säkert till Amonso Rakel för att typ få omen inför mm. eh, sin framtid. För att kort därefter, i april 331, så lämnar Alexander Egypten. För nu ska han ta i tur med Darius en gång för alla. Han har
2: parkillat i ett år. Liksom.
1: Exakt.
0: Nu är ja. <laughs> eh, Så nu tänker han att nu tusan, nu ska, det, vi. Nu ska ja. vi få slut på det
1: här. Medan Alexander varit i Egypten så har ju inte Darius suttit och rullat tummarna precis.
0: Nej. Mm
3: -hmm.
1: I närheten av Babylon så hade Darius samlat den största armén som antiken någonsin skådat Damn! Mm -hmm. Det kan ha varit så stort som 250 000 man, även om det troligen kanske inte är så mycket. Men ändå stort.
0: De antika källorna säger liksom att det är upp till en miljon man. Det är, liksom, ja. det är så typiskt Men De har ju en tendens,
2: och det pratar jag om i, i minnesnittet om den judiska revolten också, mm, att mm. de har en tendens att överdriva. Både, ja. både om de har ihjäl antalet de har ihjäl, men också antalet de har slåss med. Ja,
1: precis.
2: Men i alla fall kan vi
1: hålla oss till att det var en armé överlägsen Alexanders egna. Ja. Ja. Så Darius hade ställts vid Gaugamela i norra Mesopotamien och hindrade
2: Alexanders väg mot Babylon. Och vid eh, Gaugamela 1 oktober 331 så utkämpas kanske den mest berömda striden under hela antiken. De här båda styrkorna ställer sig uppradade mitt emot varandra. Och när de väl har gjort det så, så är den persiska armén typ en kilometer längre än Alexander. Det är, sjukt.
0: Det är inte längden som räknas. Det är
2: inte längden som räknas, men jag kan ju säga så här också då. Darius, han har lika många hästar som Alexander har soldater. Vilket
0: sjukt. Alltså... Vilket sjukt, tänk.
2: Helt galet. Men han fuckar upp det igen där i oss. För Alexander leder en avgörande stöt rakt emot honom. Och Isos sker all over igen. där är flyr och den persiska armén kollapsar. Man kanske ska liksom se över, lära sin sig, teknik, <laughs> ja, eller <är> det så? <laughs> Nej,
0: okay. Ska vi säga det också för övrigt att nu vi bara vi bränner ju igenom striderna ja, bara så här för vet, att, att få liksom avsnitt, narra, vi, hade kunnat, vi kommer säkert göra minisnitt av det här någon gång i framtiden. Det skulle kunna vara ett sägas.
2: helt avsnitt också om etnstrid. Liksom. Ja,
0: det ska absolut, absolut bara så ni är medvetna om det ni ja. som lyssnar också att vi gör det här medvetet. Mm. Men Gaugamela skulle komma att bli den avgörande striden de emellan.
2: Ja. Nu, är det, nu är det
0: över. Alexander lyckades med det han ville. Men Darius flydde ju. Ja. Så han hade ändå inte helt lyckats. Nej. Och han grämd sig nog lite grann. Mm. Det finns ju en berättelse om att Alexander red efter Darius i liksom flera, flera kilometer. Innan han till slut liksom, någon ropade bakifrån och sa att Alexander vänta, stopp! Det liksom...
2: <laughs> Återigen det här impulsiva... Exakt
0: så han är nog inte jätteglad men Dareios lyckades fly österut över Zagrosbergen in i det som idag är Iran mm. alltså persiska ska man säga heartland mm. <laughs> lite så. han har nu övergivit Mesopotamien mot mm. Alexander också. Mm. Så att liksom nu först var det Mindrasien som rök yeah. och sen liksom mm. hela resten av östra alltså... Medelhavet nu har han också övergett Mesopotamien.
2: Mm. Och det är också Mesopotamien är också ganska rikt.
0: Det är ju är det någonstans man vill mm -hmm. ha sin kontroll så är det ju här. Liksom. Yep. För att här ligger Babylon och Susa. Mm -hmm. Och det är två av de viktigaste och rikaste städerna i hela Perseriket.
3: Yep.
0: Då är liksom, Perseriket har liksom flera huvudstäder ja. äh, som fungerar liksom som ja, lite, har lite olika funktion. Typ som Sydafrika och Sydafrikas fyra huvudstäder. Lite grann och, så. Mm. och Alexander hade ju nu blivit världens troligtvis mäktigaste och rikaste man.
3: Mm.
0: Bara i Susa så beslagtog han 40 000 talenter i guld.
2: Okej, okay, 40 000 gånger 20 miljoner.
0: Ja, gör den uträkningen lite snabbt.
2: Eh, jag har någon telefon? Jag kan, jag ja, räknar. kör Adam, ska vi se.
0: 740 miljarder kronor. Fy fan! Och det var bara i Susa. Och det är, det är inte medräknat det han redan har beslagtagit dessutom. I babyloniska skrifter eh, från den här tiden så benämns Alexander som världens konung. Shit, alltså. Så han är, liksom, han är redan där, egentligen. Ja. Eh, rent praktiskt hade fälttåget kunnat vara över nu. Mm. men Han har ju upp, uppnått det han egentligen hade velat uppnå. Mm.
1: Ja. Men, men det är inte Alexander. Det är inte Alexander.
0: <laughs> eh, för det finns fortfarande saker kvar. Ja, ja, Och då ja. tänker han ju inte lämna dem. Nope. Sen har han ju också nu börjat dra, eller få liksom ett rejält problem, ett praktiskt problem. Mm. För att ska han nu ta över Perseriket... Så kan ju tekniskt sett också ta över rollen som kung i Perseriket. Mm, ja. Och det betyder ju att han behöver, precis som han behövde göra i Makedonien,
3: mm. behöver
0: han vinna över stöd. Ja. Och här är det ju den persiska aristokratin han behöver vinna över.
3: Mm.
0: Men den persiska aristokratin tycker ju inte om Alexander. Nej. För dem är han ju en barbar i allra högsta grad. Ja, ja, ja. Och en högst illegitim efterträdare till mm. Darius. Jag skulle säga att den persiska kungen är ju liksom... Han är ju gudomlig ja. på sitt sätt. För han är ju liksom en företrädare för Aura Masta, den högsta guden i mm. surösterenismen, på jorden. Mm. Och är liksom en, en ja... En, 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 en som faraon i Egypten. Ja. En högst otroligt helig person. Mm. Ja. Som man inte bara ersätter så. Nej. Och Alexanders jobb är ju inte på långa vägar klart.
3: Nej. Nej.
1: Och det han gör då är ju att året 330... Så lämnar han Babylon och då går han mot Persepolis. Och det är den enskilt viktigaste staden i Perseriket. Och här så hoppas han ju att prästerna i staden skulle komma att erkänna honom som legitim. Mm. Det är ju det han behöver. Yes. På vägen så möter han hundratals grekiska fångar som perserna de har torterat, de har och... Man, det går knappt att känna igen de här mm. personerna alltså, De är så trasiga mm. Vad man nu ska säga
3: mm.
1: Alexander blir inte så himla glad Över detta
2: Det är också ironin med tanke på vad han gör mot andra det är ja, det. ja, men ja. det här är ju greker ja, Exakt så... alltså,
0: Han släpper också alla tankar på prästerna I Persepolis ja.
1: <laughs> Så det han gör när han kommer till Persepolis det, Målet är Att det skulle plundras Och avbefolkas mm. Ja
3: det... bort
2: med <laughs> Lite så här change of plans <laughs> ja, så. Jag, säga... Jag ville bli legitim ja. Nu förstör vi hela <skratt> skiten <det. laughs> ja. Han hänger kvar I ungefär fem månader Och låter armen bara Göra mm. vad de vill mm. Vilket är ganska vidrigt egentligen Om ja. man tänker på det Och under den här tiden så Utbryter det plötsligt en brand I ett av de här palatsen Och, så, och den här branden spred sig då snabbt mm. Mm. Hans Alexander Skado har beordrat sina män att släcka branden, men det var för sent. Persepolis stod i lågor. Och sen så, ja, som, som mycket annat, man, man, först, först och främst, här man diskuterar var en anlagd eller var en, ol mm. en olika så. Alltså.
0: Ja, det diskuterar man redan i antiken. Man var inte, säkert, ja, inte säker nej men, på det.
2: Nej men precis. Mm. Och då har vi både Plutarkos och Diodoros. De beskyller en kvinna vid namn Thais. För att ha uppviglat till den här branden. Mm. Och precis som med allt annat så är det alltid kvinnernas fel. De lyckas hitta en kvinna med att <laughs> skylla, skylla branden fel. Och
0: så är det att uppviglat till branden. Ja, ja. De beskyllde ja, men... henne inte för att ha gjort det utan Nej. för att ha liksom, manipulerat men, andra. Ja, men
2: det är ju att kvin... göra det, det, är ju kvin... det är kvinnor gör. Ja, De manipulera ja, exakt. Mm.
0: exakt, exakt. exakt. Thais var ju en av hetärerna vid Alexanders hov det här med liksom den mindre staden som rör sig mm. så fanns det ju självklart mm. och en också
2: heter var och... en typ av lyxprostituerad en man utbildad lyxprostituerad exakt
0: och också vid den här tiden Ptolemaios älskar Inna tydligen Ptolemaios också känner från del 1 yep. Thais var troligtvis från Aten och hon ska då uppvigla till branden som hämnd för att Xerxes brände ner Akropolis under Persiekrigen.
2: Så, så att, så här, Alexander går i krig mot hela Persien för att hämnas. Mm. Eh, Exakt, liksom vad, vad, vad Persien har gjort mot grekerna. Ja, that's fine. Mm. Men om det nu skulle vara så att hon har uppviglat mot det här... Nej, det är inte okej.
3: Okay.
0: Nej, där <laughs> drar vi gränsen. <laughs> <laughs> Och det är också kul för att misstänksamt nog så ska branden också ha startat i Xerxes palats mm. i Persepolis.
2: Järra. Så
0: att, ja... Eh, det är också kul för att enligt Plutarkos så ska Alexander ha mått ganska dåligt över den här branden.
2: Mm.
0: Det, är så här, det andra var helt okej, okay. det ja, andra kunde han ja. med. Det här... Mm, mm. oh,
2: templet oh, no. ja,
0: Han ska till och med ha gått fram det finns en ganska rolig passage han ska ha gått fram till en fallen staty av Xerxes och så ska han ha pratat med den här fallna statyn. Mm. Och det är, så, alltså det är också det här antikhistorisk skrivning han säger det här för att man ska etablera en moral ja. alltså, man ska ja, etablera ja, ja, ja. en karaktär. Liksom. Ja. Men det han säger är som att prata pratar liksom med sig själv äh, lite grann och säger såhär, ska jag låta dig ligga där på marken som straff för det du gjorde i Grekland? Eller ska jag låta resa dig upp igen som belöning för din storslagenhet i andra avseenden? Oh Ungefär som att han får liksom att, du vet, är lite att, oj han var en kung precis som jag, liksom man måste liksom, ja, det här, mm -hmm. ja. Men det är väl också, det är väl också lite, väldigt,
2: äh, det är ett väldigt bra sätt att legitimera sig själv det det i Persien. Mm -hmm. Ja, oh, jag har respekt för dig. Du var en stor kung.
0: Precis. Äh, lika stor som jag. Börja glömma det där som de gjorde där borta ja. och tänka att Nej, men okej, okay, det är ändå då. samma. Exakt.
2: Mm. Det roliga, nu är ju
1: alltså, hans originella plan att gå in i Persepolis. Den var ju, på, den var ju bra. Jag var på prästen att ersätta honom, bla 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 bla. Nu är i branden och förändringen av Persepolis.
3: Det är jag
1: Ja. Det inte lätt för alltså, den persiska aristokratin var inte jätteglada i Alexander anställning inte så hög kanske inte förbättrad i alla fall av mm. det här. Så han behövde nu ännu mer än tidigare se sig om efter nya alternativ. Plan B hörni <laughs> alltså, Han måste ju ligga med den här kungamakten och då behöver han Darius.
0: Från Persepolis så styr Alexander tåget mot Ekbatana. Och det är ju en annan utav Perserikets huvudstäder. Tillsammans med då de tidigare nämnda Babylon, Susa och Persepolis. Och här i Ekbatana så befann sig Darius. Mm. Och han hade nu börjat samla nya styrkor han omkring sig. Han, han, är, han är ihärdig, det får det är man ge honom. Här,
2: hur länge kan du hålla på innan så här ger dig? Du har ändå förlorat ganska <laughs> ja, men också, snabbt.
0: Ja, men vill också säga som liksom repeterar vad du gör om samma misstag ja. om igen. Han samlar en jättearmé går i strid, flyr. Ja. Samlar en jättearmé, går i strid, flyr. Ja. Och så fort Alexander börjar närma sig så flyr alla inte Nu är det inte ens en strid. Nu sticker han och tänker shit, han kom på mig. Och Alexander, han tänker så här, okej, okay, nu har jag liksom, jag har två vägar nu. Antingen till Ecbatana eller efter Darius. Parmenion, du får ta Ecbatana. Ja. Jag drar efter Darius. Ja. Och Darius slutmål. Han stack ju ännu längre österut, mm. såklart. Och det är de här då rika provinserna i de nordöstra delarna av Perseriket som mm. han är på väg till. Det som nu idag är Uzbekistan, Afghanistan och alla de här andra stanvänderna. Ja. Under antiken så var det här området mer känt som Bactrien och Sogdiana. Mm. Och en av Dariyas befälhavare, då Bessus, var en av de lydkungar som härskade i det här området. Så det blir också en orsak till varför de är på väg dit, för att mm. Bessus är på väg hem, ja. Men det Bessus gör, Bessus är lite slug av mm -hmm. sig, han föreslår att Darius tillfälligt ger honom total makt. Så att han kan övertyga sina landsmän att fortsätta stödja Darius.
2: Det är det dummaste jag har hört, <laughs> by the
0: way. Ja. Han, han satsar allt på ett kort. Ja. <laughs> han ja, ja. Så här, Ge mig all makt, <laughs> bara sådär.
2: Han testar ju såhär, kan jag ju göra
0: det? Ja. Ja,
1: Darius går ju inte på det. Nej. Nej. Han anar den fälla och vägrar bara <hör> var på bästa fängsla honom och utröna sig själv till kung som Artaxerxes den femte ja. är det,
0: Alltså är det bara jag som tycker så fruktansvärt synd om Dareios. Det, <hör> ja. det, liksom, ja. det är det är så synd om honom. Han blir av med allt.
2: Ja, det går ingen bra för han honom. Han är inte jättekompetent Nej. känns det ju som. Nej. Men men nu har han ju faktiskt lite tur nästan. Mm, mm. För att så fort Alexander börjar närma sig så Alltså, okej okay, det kanske inte verkar som att han har tur först
3: okej okay? <laughs> det kanske inte du gör kanske det ska... jag, ja. ska, jag kanske, kanske. Säga det ja, det så, jag det kanske ska säga det först jag kanske okay. ska säga det först
2: så Alexander börjar närma sig då upplöser sig eh, Darius följer. och Bessus ger order om att mörda Darius, <laughs> Darius. så att, det här är inte bra nej <laughs> det är inte bra nej. men Sen flyr han då själv österut för att organisera motstånd mot Alexander. Mm. Det låter som någonting jag har hört förut. Det är exakt. Han
0: byter bara roll, han tar på sig ja, Darius rollen helt. Ja,
2: så att, att um, Pluterkos säger att Darius ska ha varit vid liv
0: mm.
2: när den makedonska förtruppen hann ifatt då, mm. i då i juli 330. Men, okej okay då, lite tur men kanske inte jättetur in the end. För <laughs> så ska Darius ha, ha bättre makedonsk... Soldat om vatten, och sen har fått det. Då. Och sen så bara, jag överlåter mitt rike ut Alexander. Jag ålägger honom att hämnas min död.
0: Och sen, äh, död. sen
2: dör han. Så att, han blev ju i alla fall inte typ så här torterad och mördad av.
0: Det så att, Lite nej, tur, precis. hade han. Ex exakt.
2: In i det sista, exakt. om man ska säga så.
0: Och så, så här, jag tänker han var inte vid liv när de hade kappat honom. Han var död nej, så ja, länge. Han död. Så så här, ja, han men han sa, hans sista ord var mm. att ja, han sa att Alexander nu är kung. Jarro. Någon går och petar ja, honom en pinne. Där... Han har varit död i två veckor. <laughs> rör, gå fram till honom och rör munnen och säger... Ja. Nej,
2: så att uh, Darius hade inte någon tur in i
0: Nej, Där är död. Sad. Juli 330. Ja, han är död. Sen kommer ju Alexander dit, strax ja. efter.
2: Ja, efter, efter den här anekdoten då, att han ska ha överlåtit Exakt. allt till Alexander. Mm. Så smyger han in.
0: Exakt. Och han, han blir förskräckt ja. över att se Darius ligga oj, döda. Nej. Och tänker att, oj nej, här. han liksom tar av sin mantel och lägger den ja. över Darius. Och...
2: Det påminner mig om en annan berättelse. När Julius Caesar då mm. jagar Pompejus till Egypten. Just det. Och när han presenteras med hans hu avhuggna huvud så blir han helt bestört och börjar gråta.
0: Precis. Mm. Det är, det är ungefär ungefär nästan som att det är en tråp som går igen. Mm. I, och var
2: va? Alexander Julius Caesars hjälp?
0: Ja, var ja han exakt. Det. Mm. Det, det, mm, mm. Den kan man suga på. Så att, ja. <laughs> eh, och det är, sen så låter ju också Alexander sända Dareios kropp tillbaka mm. till Dareios mamma, Sissi hans BFF.
2: <laughs> ja, <precis>. <laughs> <laughs> eh,
0: här har <är> du din dödsson. <laughs>
2: Han fick i alla fall en um, värdig begravning. Då. Exakt,
0: och liksom bekostar ju den här verken mm. Så att det är som liksom värdig en persisk storkung. Och
2: det är ju knappast liksom. att väl vilja... <gör> det är det ju
0: det är strategiskt. Ju. Det är ju så
2: strategiskt. Han är inte, nu han ju inte, han bara så här, oh, det här, mm. det här är min chans.
0: Jag ska säga det också att Darius är ju då den sista, eller Darius den tredje, så att mm. säga, är ju den sista av den akamenidiska dynastin. Mm. Så att perseriket tar ju slut i och med mm. det här. Men genom att ha skänkt Darius en värdig begravning så behandlar du Alexander honom som sin föregångare. Mm. Och på så sätt så presenterar han nu också sig själv som den rättmätiga persiska kungen. Och i samband med det här så börjar han också introducera vissa persiska sedvänjer vid sitt hov. Han börjar liksom leva upp till rollen på något mm. sätt.
2: Precis som han gjorde i Egypten.
0: Exakt. Eh, Legitimera sig. Mm. Att säga liksom att jag, jag är en fortsättning på det som mm. var. Och då ska det liksom, vissa saker ska behållas av mig. Liksom. Så att det är det han gör nu. Det är viktiga. Bygga vidare. Behålla mm. traditionen som har funnits och etablerade. Problemet är ju bara att samtidigt som Alexander närmar sig perserna så får han inte se till att distansera sig för mycket från grekerna och makedonierna. Han måste liksom hålla den här balansgången. Mm. Och det är den här balansgången som kommer att prägla en stor del av hans kvarvarande liv.
2: I och med då att Alexander presenterar sig själv som rättmätig kung så gör det här Bessus då mm. till en usurpator, alltså en, en illegitim illegitim ja. kung, liksom så. Och han ja. har ju mördat Darius, Exakt. som då var den legitima, rättmätige ja.
0: Det är Philip all over again. Ja. Det är här att, du vet, Philips mord och hela den här biten, att ja. Alexander ska liksom hämnas. Äh, ja, som liksom hela det. Mm. All over again.
2: Japp. Så det han gör då då, och det här är också... Det ultimata sättet att vinna över eh, aristokratin i Persien. Han iscensätter ett fälttåg vars mål är att dra Bessus inför rätta. Det blir ju lite problematiskt. Det är inte bara bara och bara liksom. utan det blir en långdragen och besvärlig liksom grand tour eller man ska mm, säga typ. av Centralasien för att de har den här terrängen. Det är liksom det är jättesvårt att ta sig fram. Ja.
0: Det, och det finns knappt någon kontakt liksom mellan. Det är liksom dal, en dal där och sen en dal där ja. och en dal där. Och det, finns liksom, ja, det, det är svårt att hålla ihop det.
2: Exakt.
0: Det vet vi ju från modern historia hur svårt det kan vara, att vara i Afghanistan.
2: Eller hur? Men det är faktiskt här, under det här fälttåget som Alexander eh, grundar de flesta av de här alexandriorna. Just det. Eh, inklusive dagens Kandahar i Afghanistan. Mm. Och ett år senare då är vi på 329
1: så blev Bessus självförrådd och sändes till Alexander. Karla.
0: Det är ju det typ det. Fröderi föder förräderi eller något så. Ja, mm.
1: ja. Och Alexander då han lät avrätta Bessus. Och det här är ju brutalt. Det här är brutalt. Det här, det här hade det... vi kunnat
0: ta med i dödenavsnittet.
1: avsnittet. Ja, fy fan. Mm. Fast inte kanske
0: roliga dödsfall, kanske det bara så här grova ja. Dagsfall, typ
1: men det han gör det är helt enkelt att eh, alltså visualisera två stycken eh, träd bredvid varandra som man liksom eh, kraftigt drar ner mm. och så alltså, binder fast att de, de är liksom böjda och sen så, så binder han fast passes, eller ser till att binda fast passes, mellan de här träden och sen låtsas Träden och bara så
2: slits Isär
1: Ja oh!
0: ah, det, ah, det är så hårt Men det, ja.
1: det
2: går väl åtminstone fortare För det finns ju dem där man så här långsamt vrider på någonting ah, som man slits man, isär Eller två bas, hästar exakt. eller så mm. Så att det här är väl då kanske ganska humant i jämförelse. Det går ju fort, ja, va?
0: För hopp ja, man hoppas att han dör ganska ögonblickligen. Men den ögon ögonblickligen. Ja, det, ja det är klart. Han blir sliten mm. mycket tur. Det beror på alltså, oh, man. Var,
2: var han blir... Alltså,
1: om man ja, precis, var, han blir fast,
0: var han blir fastknuten oh, någonstans, nej. på längden eller på... Alltså
3: ja, tänker... det ju,
2: nej han kommer ju lida som för jag tänkte så här han kommer typ så här dras i så här i mitten men det troligaste är ju att armarna och ja. benen slits
3: av Så, så att han överlever.
0: Det kan ju, men han är, ja, är, kny ah. är knyts fast ena trädet ah. med händerna, ah. andra trädet med fötterna.
2: Ja, ah, du tänker så? tänker så. Jag tänker så här som är som, som så här, som en, en, vad heter den? Jag tänker <laughs> ja. lite som ni vet äh, vad heter han den här mannen som äh, Da Vinci.
0: Ja, det vi tror ah. vi tror mannen.
2: Lite så. Ja, jag tänkte också så. Men, ja. men då dör man ju inte. Då sliter du ju bara armar. Då sliter bara
0: armar, de armarna. Ja. Jag, jag tänker att det måste vara alltså, händer och fötter. Men det är lite
2: samma problem för då ryker ju armar. Ja, det är sant. På ben. Fan,
0: experimentell, ja. experimentell arkeologi. Det är någon
1: som söker doktorand doktorandämne på experimentell
0: arkeologi. Det någon som har
2: ett griskadaver till ja. överstyp.
0: Ja, precis. Jag har en typ.
2: Uff. Ja. ja. Ja, men så, han dör i alla fall till slut.
0: Ja, det, ja. Sen, Förhoppningsvis. Hur?
2: <laughs> <laughs> Förhoppningsvis. Sliter isär honom sådär och låter dem ligga några dagar. Ja. Oh, oh. Oh. Mm.
0: Alexander, han bedrev ju inte detta fältåget som en erövrande kung från Makedonien. Det, nej, han, nej. det, det var ju det han gjorde från början. Ja. Liksom. Ja. Men nu har det ändrats. För nu är han ju Darius rättmätig efterträdare mm -hmm. i hans ögon. Yep. Så att nu för att liksom ytterligare legitimera sin position- så börjar han ta till sig som vi nämnde tidigare i förbifarten vissa persiska sedvänjor han började bära persiska kläder och smycken, alltså smycka ut sig ja. sen, och... sen
2: då, förutom då att han försöker blidka då perserna mm. så, är det, så här, är det inte nice att ha snygga kläder Det måste vi säga om Greker och Makedonier, alltså, de har en helt annan syn på, de, de gillar ju inte kungar,
0: Nej, exakt. de
2: gör ju inte det
0: Det är det här, precis, österländsk dekadens, ja. som man ska, vad de, de, de skulle ha sagt Och de har
2: ju varit förtryckta då ja, av kungar tidigare och Så, här. så att, där ska man ju vara mer praktisk mm -hmm. Nu jävla, nu <laughs> bara köra
0: och sen så jag säga, ärver, inom citationstecken, mm. Mm. han eh, officiellt också Dareios kungliga harem eh, av 365 fruar, en fru för varje natt om året. Mm. Eh, även om Alexander ska kategoriskt ha vägrat att ligga med dem.
2: Han har ju faktiskt
0: ja. Exakt. Ja. Han behöver ingen fru. Nej. Han har faktiskt inte gift sig igen, ska vi säga. Nej. Han har inte formellt gift sig än. Det är en sak som han inte överträffar Filip i i alla fall. <laughs> är Gifte mål. Ja. Men, det,
2: men det måste man ändå säga om Alexander. Som, som vi har sagt hela tiden: han gör mm. ingenting som inte gynnar honom själv. Exakt. Och vad fan gynnar det honom och få en arvinge? Han skiter ju ja. egentligen i det. Han bryr sig bara om sin egen ja. glory.
0: Och han har inte behövt någon politisk äktenskap. Nej. För han har lyckats med allt han ja. har gjort hittills. Han, han, nog...
2: han struntar väl i. Han bryr sig som, som tvärt emot många som vill så här, stärka sin. liksom alltså sin fortlevnad mm. så bryr sig han bara om sin egen
0: mm.
3: alltså
2: sin egen del i historien och sin egen bild av hur han kommer framställas i historien exactly. han skiter ju i framtida arvingen liksom. Ja,
0: absolut. Det är Achilles igen.
2: Ja. Achilles. <laughs>
0: <laughs> <laughs> och på så kungliga dokument så börjar han också använda både en makedonisk sigillring och en persisk motsvarighet. Så han liksom det här dubbelkungaskapet mm. på något sätt börjar han liksom verkligen trycka på. Men perserna var inte så imponerade av det här. De, de tycker inte att Alexander har gått tillräckligt långt. You
2: call yourself a king.
0: Exakt. Så de tycker inte att han beter sig tillräckligt mycket som en kung. Eh, samtidigt så tycker makedonierna tvärtom.
2: Det är svårt alltså. Det är Gör alla eh,
0: De tycker att han har gått för långt och att han liksom har börjat överge sitt makedoniska arv. En sak som blev lite av droppen för makedonierna det var att Alexander införde så kallat proskynesis vid sitt hov. Och proskunesis är ju då alltså att lägga sig platt på magen Framför någon som har liksom väldigt mycket högre rang än dig själv eh, Så det är liksom som en extrem form av att buga ja. typ. Det här gillade perserna För att det var så här man skulle hälsa på en kung mm. Men makedonierna tyckte att det här var någonting man endast gjorde inför gudarna Och ja, har Alexander gått för långt mm. ställde de sig frågan
1: ja. Och sen har vi Parmenion Vår gamling Parmenion ja. Parme Parme – The voice of reason. Mm – -hmm. Ja, precis. The voice of reason som Alexander inte har. Eh, och han har ju länge varit lite... Vad ska man säga? Att han har varit lite problem för Alexander. Han är liksom den här kopplingen till Filip och ett väldigt gott rykte och därmed ses han som ett litet
3: hot.
2: – Det är mm -hmm. också för jag menar han har väl inte gjort något <laughs> annat egentligen än att bara stötta Alexander. <laughs> –
1: Ja, men också har han en, en liten ovan att
2: invända sig mot Alexander. Again, the voice
1: of mm, reason. Exakt, <laughs> precis. Har du
0: tänkt på det här? Är du säker? Är det, på verkligen det, in, är det, är
2: det verkligen så här jag vill inte det bästa för dig Nej. versus så här, hallå, jag vill inte att du ska dö.
1: Så här, typ.
0: Alexander tyckte nog det. <laughs> ja, ja, precis.
2: Alexander
1: löser det här genom att sätta Parmenion som guvernör i Ekbatana med särskilt ansvar över statskassan. Och Det är alltså tillräckligt mycket för att hålla Parmenion nöjd och tillräckligt lite för att den inte skulle bli uppenbart. Alltså var han
2: verkligen ett hot?
0: Säkert inte. Det Alexander tycker nu att han... Alltså Alexander, ja. nu kan man ju säga att han bara blir... Du vet, när man får mycket makt så blir man genast rädd över att förlora den här makten. Ja. Och då börjar han se fiender mm. överallt ja. istället. Och
1: det han också gjorde, eller Alexander också gjorde, var ju att... Farmenaren hade en son, Philotas, som Alexander höll nära sig själv som
2: extra säkerhet, typ som gisslan. Ja, ja, för Men det är sånt var ju ganska vanligt, romarna gjorde ju så också. Ja,
0: det är, särskilt är allierade mm. så låter du dem skicka en sån eller något sånt där till mm. ditt hov. Yep. Typ som pars, men yep. du har den som gisslan yep. ifall de skulle få för sig någonting. Liksom. Exakt, precis.
2: Under eh, det här fältåget i Centralasien så uppdagas det då en konspiration mot Alexander. Men den hindrades innan eh, den lyckades åstadkomma någonting. Men då är det alltså Filotas, Parmenions son, beskylls för att misslyckats med att ha varnat Alexander. Den är också fin. Den är fin liksom. också. Hur fan Skulle han veta det liksom? Mm. Och då eh, under tortyr så erkänner mm, under tortyr mm. eh, Filotas att det var Parmenion som låg bakom den här komplotten. Ja. Och Alexander sände då omedelbart ryttare till Ecbatana för att mörda honom. Allting är
0: lite för convenient, va?
2: Convenient är också så här. Erkännanden under tortyr.
0: Ja, det är precis, exakt. Ja. Yep.
2: Och nu det här blir ju Makedonierna helt chockade av. Mm. Det är liksom det här är alltså kung Philips typ en av hans bästa liksom, män och mm. vänner. Mm. Han har stöttat Alexander sedan han var pojke. Mm. Han har aldrig gjort en fluga för när. Han, han är, har bara velat det bästa.
0: Som vi sa, fläckfritt alltså ja. fläckfritt.
2: <laughs> fläck, rykte. Ja. Ja, han så Alexander har ju lite så här lost as marbles här alltså. Det
0: var ju en, tydligen, jag undrar om det är Plutarkus som säger det, att det ska vara en makedonisk befälhavare som sa att om Parmenion har gjort det här, då finns, vem ska man då lita på liksom? Mm. Det, och om man inte hade gjort det, vad kan någon då göra liksom? Mm -hmm. Så det, det verkar som att de liksom tänker att shit, det här var liksom, wow, vad hände? Ja, lite så.
2: men verkligen. Men det slutar ju inte där. Nej. Han går på en Nu, får vi, nu <laughs> kommer, ni ihåg, kommer
0: ni ihåg bröllopet i del 1. Ja. Philips bröllop där när med ja. Attalos och alltihopa. Ja. Nu får vi en Alexander-variant av det istället. Ja. <laughs> Hösten 328 under en Dionysos-festival så det är mycket alkohol involverat kan mm. vi sluta oss till. Mm. I Marakanda som är dagens samarkand i Uzbekistan, tog Kleitos till orda. samma gamle Kleitos, ni vet. Han som räddade Alexanders liv mm. vid Granikos. Mm. Han Vars syster var Alexanders amma mm. och han var ju också skolkamrat med Alexander. Han mm. är ju en av ja, hans närmsta vänner. Mm. Men Kleitos, han tycker inte om någonting som har hänt tidigare under kvällen. För att tidigare under kvällen så har vissa jämfört Alexanders bedrifter med gudarnas. Du vet, de ska ställa sig in och säga att du, du är så stor och du är så fantastisk. Och Kleitos menar att de här bedrifterna, det var inte Alexanders egna. Utan det är alla makedonier som står bakom dem. här
2: ja, Det är lite svårt att erövra hela Persien själv, eller?
0: Han har ju inte gjort mm. det själv.
2: Och Kleitos har ju då räddat hans liv.
0: Exakt. Dessutom. Så att hade det inte varit för Kleitos hade han inte kommit bort från Granikos. Ens en gång. Och Kleitos menar du att Alltså makedonierna, att, att, att Alexander har vänt Makedonien ryggen mm. genom att börja då agera som en, vad han skulle säga, då, österländsk kung. Mm. Vilket grekerna då tycker är förkastligt.
3: Ja,
2: hatar kungar. Ja,
0: precis. Och särskilt alltså, österländsk. Alltså de tycker att det är den här de dekadensen som de sätter sig upp ja. mot. Liksom. Att, ja. Och Alexander blir såklart rasande uh -huh. på det här, på kläder. Mm. Och då försöker såklart något pucko <laughs> att lugna ner Alexander. Genom att dra in Filip mm. i den här. Det inte ultimata. Och vi vet jag att Alexander och Filip- hade inte världens bästa förhållande. Nä. Och den här, den här puckot då- säger ju att Alexander definitivt- överglänst Filip många tusen gånger om. Mm. Och då kan ju såklart inte oss heller mm. hålla tyst- <laughs> Och han säger att nej, Filips bedrifter är fortfarande större än Alexander.
2: Oh. Och det här, men det här tror jag. Det här säger han ju i egenskap av vi, gamla skolkamrater. Mm -hmm. Jag har fan räddat ditt liv. Vad håller du på med ditt arroganta svin? Han
0: är ju typ en god vän som nu försöker ta ja. sin vän till rätta och säga liksom, ja, ja. Vad, tänk efter lite grann. Skärp dig.
2: Och vi har ju pratat om Alexanders brist på impulskontroll mm -hmm. ja. redan i del ett då. då och ja. sen nu också här. Så det han gör är att han flyger på Clayton som ett spjut och dödar honom där han står. Mm. En typ barndomsvän.
0: Japp, yep. bara... Alltså, så.
2: jag skulle inte vilja ha en sån här människa in charge. Nej, <skratt> jag säger. nej, nej. Han är liksom... Är det här verkligen bra? Alltså folk bara, åh han är så duktig och hit och dit. Jag bara, är det här verkligen bra? Alltså. Nej.
0: Det är inte, det är inte jättestarkt så här du vet så här, när man sitter i rättegång och ska liksom ha så här karaktärsvittnen eh, som ska etablera som säger hur duktig och fin man är. Det är, inte riktigt, det är inte riktigt mycket case för Alexander i det.
1: Jag kan ju tillägga att nästan omedelbart så ångrar sig Alexander. Och det är lätt att säga efteråt. Ja, det är väldigt lätt att säga efteråt. Han ångrar sig bittert och försöker genast spetsa sig själv på samma spjut men hindrades. Från detta, han är också med. en
0: fantastisk dramaqueer. Ja, <laughs>
1: verkligen. Herregud alltså. Han satt gråtandes i sitt tält i tre dagar och vägrade äta eller
2: dricka. Man bara, grattis. ja, grattis. Du kanske ska ha lite impulskontroll. Man han är ju en narcissist av ragn, den här människan. Det, så... det krävs ju inte jättemycket sen för att komma på banan igen. <laughs> Nej.
0: Och så dricker han ju som ett... Ja, ja, ja. Vem som... Ja, ja. Eh, och till slut så är det ju det är en nödvändighet hans siare som får honom på bättre humör. Efter de här tre dagarna i tältet. Liksom. Eh, genom att då påminna honom om att han är ju faktiskt Alexander. Han står ju ovanför människors lagar och moral. Oh God. Oh. Han är ju Sevs son. Mm. Så att han har ju faktiskt ingenting att känna nej. dåligt samvete över.
2: Jag gillar också hur snabbt det gick från att säga, ah nej, min vän. till att bara, ja men det har du fan rätt. Tre dagar. Jag är Sevs son faktiskt. Ja. <laughs> nu kör vi. Nu kör vi.
0: Så han fortsätter på sitt fälttåg.
2: Oh, nu har han varit ute länge. Det är, så...
0: det är lång tid. Nu. Mm. Centralasien tar ju längre tid än vad allting innan gjorde. Ah. egentligen. Eh, ytterligare två år spenderar han där. Mm. Och Det är liksom det är hårda belägringar, det är bergsforts, det är mycket tid som går åt. Mm. Men en efter en så kapitulerar de här lokala härskarna mm. för Alexander. Då. Och så kommer vi fram till våren 327. Och nu gifter sig Alexander för första oh. gången. Wow. Med Roxana eller Rauchna, på fonpersiska mm. med reservation för uttalet, ja. som var dotter till Oxartes, som var en av de här lokala härskarna. Mm. Och det här var ju då Alexanders första äktenskap, mm. och måste väl ändå betraktas som ren och skär politiker. Han verkar
2: inte vara... Alltså, hur intresserad var hon liksom? Eller hur? Nej.
0: Vi vet för övrigt nästan ingenting om Roxanna ska säga.
2: Vilken ses. överraskning! Ja, ja. Mm -hmm.
0: mm. Men hon... Vi kan sluta oss till att hon borde ha varit i de sena tonåren eller tidigt 20 nånting mm. när hon gifte sig med Alexander. Mm.
2: Nu har ju han hunnit bli 27 ish kanske?
0: Ja, åtten Ja, något sånt. sånt. Höga 20-årsåldern. 20 20. Absolut. Ja. Och Alexander ska ha sett henne under en festlighet och blivit kär. I sure, och kär. Ja, mm. absolut. Det är kärlek vid första ögonkastet. Ja, och den här ja, visst, visst. Ja. Alexander ja. älskar Alexander. Exakt så. Ja. 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 Men det var ju så att fälttåget i Centralasien hade varit det svåraste mm. hittills. Och han kanske nu kände sig faktiskt tvingad för första gången att knyta ytterligare band till mm. den här lokala eliten i området. Mm. Gjorde en Filip. Ja. Mm. Och det var ju till och med så att nu skulle till och med hans tronarvinge vara besläktad mm. med den här liksom eliten i det här området. Så att det, det är nog väldigt mycket så att han i ren desperation kände sig tvingad. att ja. tänka att ska jag komma härifrån någonsin ja, så ja. behöver jag ha någonting mer. Precis. Och han utnämner också Oxy Artes, alltså Roxannas pappa till en av sina lydkungar i området så han får liksom ytterligare makt här. Allt verkade nu gå väl mm. för Alexander. Men samtidigt, vad tycker makedonierna om det här? Ja, men han,
2: är ju, han, är ju, han är ju galen nu. Han, han har alltså det. haft del mm. två trogna liksom, ja. långtgående relationer.
0: Och alltså... dessutom i deras ögon då börjat överge makedoniska traditioner yep. börjat närma sig liksom persiska yep. traditioner istället mm. Mm -hmm. och nu har han dessutom gift sig Hans första äktenskap yep. med... Ja,
2: en Exakt. Mm. Eller
0: någon i alla fall som... En österländsk. alltså en, ja, en alltså, ja. precis, precis, i alla fall.
2: Ja,
0: um, och det för dem ser ju totalt bananas ut.
2: Ja. Nej, de är inte glada. Så. Nej. Men om vi då ska pausa... Vi lämnar, vi lämnar ja, vi lämnar Alexander, Alexander där borta. Så åker vi hem till Makedonien. Han får
0: åtnjuta sin bröllopsnatt i fred. Han, så. Får, göra,
2: han får göra det. Och om, om vi kommer ihåg från del 1, när han drar så överlåter han styret åt Antipa tross. Just det. Och Grekland håller sig faktiskt lugnt. Jag tror han, han, han skrämde dem nog där när han hade. I,
0: Tebe, ja. <laughs> han utrotade
2: ja. Tebe liksom. Mm. Det är också
0: lite roligt att när Gre Grekland är lugnt när Alexander inte
2: är där. Omvänt för De är bara så här. Bara l... så här oh, thank god. Ja,
0: precis, han är borta. Ja. Nu kan vi ta det lite lugnt. Du vi vill ta... inte att han kommer hem. Nej.
2: <laughs> Men det gick inte jättebra mellan Antipatras och Olympias, alltså Alexanders Nej. mamma. Och båda klagade på den andra i brev till Alexander. <laughs> så roligt. <laughs> Men generellt då, så, så hade Grekland det faktiskt ganska bra under den här tiden. Mm. Det var liksom fred och välstånd. Mm. Och det, det var ju för att han skickar ju hem jävligt mycket pengar mm. till Grekland. Och det stimulerade ekonomin, drev på handeln. Och i tillägg då till det, så i och med att han erövrar nya områden så öppnas ju också nya handelsrutter upp. Mm. Så då, det stimulerar ju ytterligare. Exakt. Men, Makedonien lider. Vilket är lite ironiskt. Mm. Hemlandet liksom. För Alexander kräver hela tiden förstärkningar och medborgare till de här nya städerna. Mm. Det liksom, jag vill bara bo här. Kan jag bara få bo i Makedonien? Jag vill inte bo i Persien. Jag vill inte bo alltså, i Alexandria nummer ja, tre. Nej. Eller fem. Eller sjutton. <laughs> och han suger ut Makedonien så pass att det faktiskt aldrig riktigt återhämtar det. Nej.
0: Alltså, det... så hemskt. Det är riktigt hårt. Han... Greken har det ja. bra och
2: Makedonien bara... Ja.
0: Han, han betalar allt.
3: Ja.
0: Men så, swush, tillbaka till Alexander. Yes. För att ytterligare stärka banden till de här nya lydkungarna i centralasien, så vänder Alexander våren 327 blicken mot Indien. Mm. Eller ja, tekniskt sett dagens Pakistan är det mm. ju. Och det är ju såklart ingenting förenar som en gemensam fiende.
3: Mm
0: -hmm. Riktar all uppmärksamheten utåt- och tänker ja att nu går vi hit istället. Mm -hmm. Och det var ju här borta, här borta i Indien då- mm. som grekerna trodde att världen tog slut. Yes. Och Alexander var övertygad om att om en månad- så kommer han stå vid världens ände- och titta ut över den här världsomgärdande oceanen yeah. som omgav alltihopa då. Och här skulle han, hans fältåg ta slut. Mm. Här skulle, här sätta han stopp, hade han bestämt. Och härifrån skulle han segla hem. Mm. I triumf. Yes. <laughs> eh, på vägen om Bergspassen i sydöstra Afghanistan så sänder han bud till de här lokala indiska härskarna som är är på väg till. Och säger att ni ska komma och svära mig lyd lydnad och trohet. <laughs>
2: Älskar du dem? Bara, Vad är det här för jävla ja, Vem
0: är det? <laughs> eh, vissa gick med på det. Och vissa gjorde det inte.
2: Uh, ja.
0: Så har vi sensommaren och vintern 327 och 326, precis det här skiftet. Mm. Så är Alexander fullt upptagen med fältåg i norra Indien. Då. Mm. Flera städer belägras. Alla möts av precis samma öde som Tebe, Tyros och Gaza. Tusentals mördas, säljs i slaveri. Och våren 326 så går Alexander in i kung Porus rike. Och Porus rike det är det mäktigaste i området. Och den här kungen då, Porus, han samlar ju sin armé mot Alexander. Och nu är det dags för ett slag igen. Det var länge sedan vi hade ett stort slag nu. Det var, ja, var senast. Ja,
2: han har liksom glidit mm. ganska...
0: Väldigt mycket mindre saker. Så ah, nu blir det ett stort, en stor grej igen. Mm. Ehm, och det är då i juni 326 vid Hydaspesfloden. Och trots att det här blev en av Alexanders största triumfer så var det också en av hans allra svåraste strider. Och underlättades inte av att Poros armé bestod av en helt enorm mängd stridselefanter. Mm. Och det var ju liksom ett psykologiskt vapen som makedonierna använde testat. Vad fan är det?
2: Här? Vad ska du
0: göra för någonting? Men en elefant men också, du kommer springa och bara... Ja. Vad ska jag göra mot den där saken liksom? ja. Dessutom om du ser 150 av dem komma ja. springande mot dig ja, tänker du bara okej okay, vad gör jag, jag, har jag nu? Är sett en elefant
2: <laughs> hela ditt liv?
0: Nej ja, men precis. du bara stå stilla vad nej du jag tänker springa härifrån. Är... ja. Men det var ju också så att Alexanders ursprungliga armé hade ju börjat falla isär. Det har gått
2: många år nu. De
0: där första 40-50 tusen som korsade Hellesponten, många har ju dött. Mm. Och många har liksom blivit i åldern och mm. blivit pensionerade. Mm. Och ja. i och med att han grundar nya städer hela tiden så behöver han ju också invånare till dem. Och då blir det liksom som militärkolonier, ja. de får flytta in där mm. ehm, och sådär. Och sen har vi också hans veteraner som vägrar slåss mot elefanter igen.
3: Well, ehm. jag
1: förstår det. Ja.
0: <laughs> jag klandrar dem inte heller. Uh -huh.
1: Och sen så runt omkring nu så dör ju också Bekefalos. Ja. Hans lilla häst. Ja. Antingen av eh, ålder, eh, han har bara varit runt 30 i det här laget, eller av skador som han har ådragit sig i den här striden då.
2: Fan mirakel att han har överlevt så här långt. Eller hur?
1: Eller hur? Ja, men ja. Han har så, alltså,
0: så det som ridigt... Alexander har inte gjort det lätt för honom att överleva heller.
1: Och sen så lät han ju grunda en stad i hans ära, mm. Bekefala,
2: vid Hydaspes. ja. Det är ändå lite fint mm. Ja, han har ju, men det är lite som Okej, okay, nu vet så Ja, oh, Hitler, men han var snäll mot sina <här> exakt, precis Han var vegetarian <här> Han, <bara>, oh, <här> <Ja, här> han
0: förbjöd rävjakt också oh, <här> Ja, precis, exakt Absolut,
2: härlig människa mm. <här> Han grundade en stad till sin häst <här> ja, <någon lusin. här> ja, han slaktades
1: igenom behöver
0: inte berätta att han brände staden Som stod där innan <här> <här> han byggde
1: upp en ny <här> Sålde folkeslöver och slaktade blavarna. Nej. Men han grundade en stad. Ja, sin och döpte
0: häst, den där. efter sin häst. Ja, mm. oh. Sen tvingar han göra med en framåt än en gång. Juli 326, kort efter striden vid Hydaspest där. Men istället för havet så kom de bara till ännu en flod. Mm. Och den här floden var ju då Hufasis, eller det som idag heter Beas. Bortom Hufasis... Så sa det att det skulle ligga ytterligare kungadömen. Som alla ryktades vara starkare än på äh, rike. rike.
2: Alltså, nu har de ändå haft det svåraste slaget hittills. Och så tänker ja. man att
0: det blir bara svårare nu.
2: Nej, äh, fy fan. Nu... Nej, nu har de fått nog. Armen har mm. fått mm. nog. Alltså de mm. bara, nej. Nope. Nu, nu är det liksom... <laughs> vi hur så vägrar de att ta ett enda steg till öster. De är mm. de, här. Nu är jag färdig. Ja. Nu, nu åker jag hem. <laughs> alltså, jag menar, hur länge har de varit ute-
0: Ja, så typ har, hon... de, har de varit med från början så har de ju ja. varit ute sen 334 där. Och nu är vi inne i 326. Ja,
2: det är 6, 7, 8, år. Ja. Alltså fy fan. Nej, så de, de har tröttnat på det här. Det är fälttåg, vi vill hem. Ja.
0: Och de är långt hemifrån De har inte också. träffat ja, ja. sina
2: familjer. Det är inte som
0: att de har varit ute i 8 år i mindre Asien.
2: Nej, 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 nej. <laughs> Och dessutom så har ju många av de här veteranerna fått det ganska gott ställt genom allt det här krigsbytet. Och de vill ju faktiskt kunna njuta av det. Och ja. inte bara. Jag fick en jäkla massa rikedomar som dog. Jag. Så att. Nej, vi vill spendera våra hårt. Liksom hard earned money här. Mm. Alexander försöker ju då övertala dem och fortsätta. Men det här kanske är första gången han inte lyckas
0: Med ja, det han vill ja.
1: <laughs> Han är så rolig Han går tillbaka till sitt tält Och så,
2: så tjurar i tre dagar Så, så jävla tönt alltså.
1: Ser det här
0: drama queen Alexander igen som ja, är farten. Jag fick
2: in det som jag ville ja, Då sätter nej. han
0: sig och tjurar
2: och, och sen låter han dessutom sina siare Studera om, äh, omen För då ska vi fortsätta eller inte Men till och med de siarna bara nej.
0: Alla, nej alla omen är dåliga Det är ja. liksom inte värt det
2: och han ger faktiskt upp. Ja. Och säger, att, säger då till armén, ja, fine. Vi går väl hem då, för helvete. Mm. Mm. Liksom. Soldaterna jublar. Alexander är inte glad. Mm. Det är liksom, nu är det slut. Japp. Nu har vi nått slutet.
0: Mm. Och det var så långt han kom.
2: Det var så långt han kom. Och de antika författarna påpekar gärna ironin i att de enda som någonsin besegrar Alexander var ju hans egna soldater.
0: Mm. Ja. Den är fin för ja, det är det. Ja, Den är riktigt poetisk.
1: Men det var, ju inte, det var ju inte bara som att ah, men nu går vi hem, utan det är ju en lång Det är lång som att han de straffar
0: dem typ för att de har varit trotsiga <laughs> ah, mot att ta ja, de den svåraste vägen hem som går.
2: ja för han valde att följa Indus till havet. Mm. Okay. Och det, precis för sett så är det inte så att vi går inte tillbaka dit vi kommer ifrån,
1: Nej. nu är det ny
0: rut. Japp. Så han tänker fortfarande krama ur så mycket ja. som möjligt av det.
2: Absolut,
1: och de får ju uthärda flera hårda strider ja. längs med vägen. Vilket svårt. För de går ju
0: genom flera riken. på ja. vägen.
1: och Alexander återgår sig flera skador. Ja. Som han gör. Mm -hmm. eh, och tanken var då att på havet färdas tillbaka till Mesopotamien via den persiska viken. Men Alexander hade inte tillräckligt med skepp för att transportera hela sin armé. Fy fan! Så en stor del av armén fick därför ta landsvägen genom den södra persiska öknen. Där tiotusental av hans
2: soldater skulle dyka Fy, fan, vilket jävla rövhålan
0: <laughs> det. är riktigt svårt att tycka om dem. Ja. Det är riktigt svårt att tycka ja. om honom. Istället för
2: att bara, vi går tillbaka.
0: Ja, samma väg som vi kom. I
2: Men jag seglar, bye!
0: Ja. Fast han följde faktiskt mer om öknen tror jag. Han det. Jag tror att han faktiskt hade den goda smaken att leda Aa, dem. Ja, okej, jag minns Men jag
2: tvivlar på att de fick sitta i hans tält.
0: Det gjorde de säkert inte. Men så i februari 324, alltså mer än ett år efter att armén satte stopp. Fy fan. Så kommer de tillbaka till Susa. Och endast en bråkdel av de som jublat över Fy att få återvända fan. hem. Kom tillbaka till alltså, Susa. så
2: stackars! Snacka
1: om och bara, jag
0: gör som du
2: vill men jag tänker ha ihjäl på vägen liksom. Ja. Och nu?
0: Så vi är vi framme i 324, ja. som är ett ganska speciellt år. Ja. För att, spoiler alert, det är det sista året.
2: Nu Ja, precis. Nu är de ju back. Mm. Kind of. De har ju i alla fall vänt om och kommit tillbaka. Men, och då, från det att han börjar jaga Darajos har det gått sex år. Och han, alltså Darajos fälttog i Centralasien, Indien. Och sen har vi ju då utsätt lydkungar på vägen och liksom, de måste ju ta hand om det här medan han är borta. De, <laughs> I mean, han, han kom, han drog. De där <laughs> <bara>, yes. <laughs> och lever rövare som fan. Mm. Alltså skingrar pengar, skaffar egna små mer. De beter sig som kungar liksom själva. Det hade väl en annan gjort också, tänka. jag. Ja. Eh, Alexander gör processen kort. Avrättar dem. För att statuera, till exempel. Hmm. Eh, nu är kungen tillbaka, ordningen ska återställas, yep. liksom. Och eh, för att ytterligare spälla på liksom, missnöjt bland makedonierna så börjar han att persifiera sin armé. Det här myteriet vid Hyfasis, det visar ju då att, att hans beroende av makedonier var sårbart. Mm. Så att istället då så rekryterar han flera persiska befälhavare och kompanjoner. Kompanier. Kompanier. Kompanjoner. <här> <här> Vill du ta om <här> <laughs> Kompanier ja. Slash kompanioner.
3: Mm. Ja,
1: de blir väl kompanjoner yeah. ja. Alexander samlade senare sina Veteraner vid Opis Precis utanför Babylon Och lät meddela att Alla de skulle sändas hem Med stora bonusar Och som tack för sin tjänstgöring <laughs> Tack Men... för att ni varit med mig åtta år Bye <laughs> Men det här mottogs Inte helt rätt kan man ju säga av veteranerna Vi sågs mer som en en skym för ett svek. Eh, och att de blev ersatta av perser. Eh, det var ju ännu värre. Och vi vet mm. ju vad Makedonien tycker om perser. <laughs> ja precis. precis. Och då vägrar de ju ta emot den där gästen. <laughs> <laughs> och Alexander gömde sig rasande en gång i sitt tält i tre dagar. Nej men nej, tre
3: dagar. Det
0: det liksom, det finns en det finns det finns en det finns en tråd här.
3: Ja.
1: Ja, efter tre dagar så kommer han ut Och han bara, nej det här tycker jag inte var så himla kul Så han skäller ut veteranen Ett brandtal och Han sa liksom att, att Ni inte skäms över att behandla mig På det här sättet, hur mycket har jag
2: inte gjort För er mm. Du menar, lätt oss på liksom, Fälttåg under åtta år Och genom fucking öknen
3: Försökt döda oss i ja,
2: Cool, cool,
1: cool <laughs> för att igen så började Alexander sedan systematiskt byta ut hela sin armé mot en färsning. <laughs>
0: han, han är fantastisk. Han är helt, han är helt fantastisk. Hur alltså, petty är inte det här?
1: Alltså
2: ja. Men det
1: ju Jävla småsint och svin. Då, liksom. då, då veteranerna bara, och nej. Mm. Vad är det som händer? Mm. Då, då, de bara bönar och ber om att Alexander ska förlåta dem. Och Alexander storsint som han är <laughs> förlåter dem. Ja. Det är, hem.
0: det är en fantastiskt rolig episod ja, <laughs> ja,
1: verkligen.
0: Så att det blir det att veteranerna då, det är omkring 10 000 mm. som har alltså varit med från början. De skickas då till slut hem med en hel talentvar i bonus. Mm. Utöver det de redan har tillskansat ja, ja, sig. Mm, sånt så. Och det är alltså omkring 20 miljoner kronor om det var guld.
2: 230 000 om det var silver.
0: Exakt. Och Men
2: hallå, med tanke på hur mycket pengar man har. Det är
0: guld. Ja, det är Garanterat att det är guld. Och det var liksom tillräckligt. De skulle kunna köpa en stor gård, köpa flera slavar och sen leva gott resten av livet. Mm. Inte behöva lyfta ett finger.
3: Nej.
0: Och därefter så gjorde Alexander fortfarande det han hade <skratt> tänkt göra. Han, han värvar ersättare bland perserna. <skratt> ja. eh, till de här veteranerna då. Eh, han tvingade också, här är kul, det här är, ah. det här är storhetsvansinne. Ah. Han tvingade också veteranerna att lämna kvar eventuella persiska fruar och barn som de skaffat sig under, under tjänstgöringen. Fan. För Alexanders tanke var att om 20 år... Så kommer de här veteranernas barn att kunna utgöra en helt ny armé åt honom. Som hon kommer vara lojal mot honom och endast honom. Fan
2: vilket jävla vider han är ja.
0: alltså. Så nu har han skaffat sig en dödslegion av små barn också. <laughs> som han tänker uppfostra till att bara lyssna på honom.
3: Oh my god.
0: Eh, ja.
2: Och i tillägg till det. Mm så anordnar han också massbröllop mellan sina befälhavare och döttrar till persiska aristokrater för att ytterligare knyta band mellan eliterna. Liksom. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Nu går han, slår han på stort. Och han gifte sig själv också yeah. under den här tiden. En till gång. Och den här gången är det ju den tidigare nämnda dottern till Darius, mm. statira ehm, Och Hephaestion gifte sig med den andra dottern, Drupetis. Fy fan. Så att de delar på allt, Alexander <laughs> ja, ja, och <laughs> Och sen har vi de olympiska spelen ägde rum, 324. Mm. Och där lät Alexander nu förkunna att grekerna ska dyrka honom som en gud. Nu är han har kommit ut Nu sådana... behöver han inte ens låtsas liksom. Nej, det är exakt. Uh, och det här var egentligen helt fullständigt otänkbart i den grekiska världen. Mm. Att en levande man ska dyrkas som gud. Mm. Men grekerna accepterade det helt utan motstånd.
2: De minns fortfarande Tebe, ja.
0: skulle jag säga. Säkert. Mm. Antingen som sagt helt nedslagna. Tänkte bara, ja. okay, vad jag visste.
2: Ja, men jag tror också så. Här. De har ju levt gott nu. Exakt. Så de bara, vill mm. vi liksom riskera det, detta?
0: Spartanerna är ju kända för att ha så här korta, koncisa kommentarer på precis allt ja. som händer. Och det var någon spartan som ska ha sagt att ja, vill Alexander vara en gud så låt honom vara en gud.
2: <laughs> Fantastiskt. Ja.
0: Det kan man också tänka sig vara så att Alexanders bedrifter faktiskt gjort att man inte längre var så främmande för tanken.
2: Nej, han har faktiskt gjort det ingen annan, mm. alltså erörat mm. hu... alltså, hela
0: Persien ja. plus lite till. Liksom. Ja. Mm. Och det gjorde han så på ett mm -hmm. par år bara. Ja. Så att det, man kan tänka sig att för vissa, vissa kanske började ställa sig frågan. Mm. Tänkte att, att det kanske inte är helt otänkbart Nej. egentligen.
1: Mm, visst, men han vill ju inte stanna där. Nej. <här> Nej, för Alexander börjar göra upp nya planer för framtida erövringar. Så då skrev han en lista med <laughs> bara, önskelista. Det här vill jag ha. Där ja. önskar jag mig i julklapp. Han ville ha Italien, Spanien, Sicilien och Carthago. Det skulle falla.
3: Ja. Mm.
1: ja, han ville lägga det här under sig. Mm. Eh, 700 skepp skulle byggas på Eufrat för att sedan utforska Indien och segla runt Afrika.
0: 700 skepp för övrigt. När han ja. seglade, alltså och skulle börja alltihopa hade han 100 skepp tror jag. Mm.
1: 700, det. Det, ja. mm. det är en ja, det är liten för, summa. Mm. En flotta skulle byggas på Kaspiska havet och sedan anfalla skytterna. Men först av allt skulle de arabiska handelsrikerna i söder
2: erövras. Och de satte igång med förberedelser mm. för detta. Det blir så matt av att höra på det här <laughs> Ja. Men också hur länge tror man att han kommer leva?
0: Ja, ja. ja, det är en jättebra fråga. Och sedan, ja. han är ju nu inte gammal. Du måste också komma ihåg att han är ju knappt fylld 30. Jo, men han är han ju strax över 30.
2: Men å andra sidan, hur mycket skador har han inte?
1: Jo, herregud.
0: Men han tänker väl att han är övrig.
3: Pappan
1: ledde ju ett tag i och för sig. Jag tänker det också. Om alla andra accepterat att han är gud, han kanske tror det själv. Han kanske faktiskt börjar tro det.
0: Även om det började, som i hans fall, typ någon form av propaganda, att han tänkte framställa sig som det. Det är inte helt omöjligt att han själv började faktiskt tro på det.
2: Nej, det är faktiskt sant.
0: Men en tragedi skulle komma emellan.
2: I oktober 324 så drabbas Hephaestion av plötslig feber. Och på bara en dryg vecka så har han dött. Mm. Och det, alltså det här är ju Alexanders enda sanna vän/älskare/alså om han älskade någon annan än sig själv mm. så var det Hephaestion. Ja,
0: mm. det är absolut.
2: Och han är ju helt förkrossad. Liksom. Eh, Arianos beskriver hur. Alexander då i chock och tårar ska ha slängt sig över Hephaistions kropp och att släppa taget under en hel dag. Liksom. Han ska bara ha där på. Ja. Och till slut ska hans vänner då med alla sina krafter ha fått släpa bort honom. Och det han gör, Alexander, är att utfärda ett dekret om landsorg och så anordnar han en storslagen begravning i Babylon. Men, Alexander kommer ju inte överleva Hephaistion med många månader. Nu är det ju början på slutet.
0: Antingen den 10 eller den 11 juni 323 dog Alexander i Babylon, 32 år gammal. Mm. Och det finns två olika versioner av hans död. Plutarcos berättar att ungefär två veckor innan sin död så höll Alexander ett symposium, efter vilket han utvecklade en feber som sen bara blev värre och värre tills han inte längre kunde tala och mm. dog. Det lät som att han, inte, att han dog för att han inte kunde prata, men det var på grund av det. var som en ledig fredag. Ja. Ja. Diodoros beskriver hur Alexander drabbades av svåra smärtor efter att ha sänkt en stor skål med oblandat vin. Det är typ som att dricka vinäger, skulle man ju kunna säga. Mm, det var inte gott. Och, sen... och så
2: ansågs det vara barbariskt att göra Exakt. det, Du skulle blanda ut vinet. Exakt.
0: Som sen följdes av elva dagars allmän svaghet och döden. Till slut. Allmän
2: Jag gillar uttrycket ja, är, allmän precis. svaghet.
0: Plutarchos nämner Deodoros påstående. Diodoros är ju tidigare än Plutarchos. Men Plutarchos säger att nej, det är fel. Det stämmer inte. Det är min version som menar det. Mm. Redan från början fanns ju såklart mängder med teorier om att kungen blev förgiftad. Plutarchos förnekar också detta. Och Deodoros han nämner det mest bara för att ha nämnt det. Mm. Men de flesta antika teorier är överens om att peka ut Antipatros.
2: Interesting. Det, ja.
0: det var nämligen så att strax innan, som är liksom en del av allt det här som Alexander gör under sista månaden Exakt. Så har Antipatros också blivit fråntagen styret i Makedonien. Och han har kallats till Babylon. Och det är inte helt omöjligt att Antipatros såg det här som en dödsdom med tanke på vad som har hänt Parmenion. Och att han också var typ allmänt osams med Olympias hela tiden. Mm -hmm. Och tänkte att oj shit, nu är det slut här. Mest troligt var egentligen bara att Alexander ville belöna honom för trogen tjänst. Och tänkte ersätta honom med någon yngre person. Mm. Till ja. exempel. Eller någon av de veteraner som nu var på väg ja. hem igen mm. till exempel. Vi har också det att Antipatross son Jolla's var Alexanders vinupphällare. Och kan då alltså ha förgiftat det där oblandade vinet som Alexander ska ha sänkt. Mm. Det starkaste argumentet mot den här teorin är att det gick en så pass lång period från drickandet till döden. Mm. Och att det inte var vanligt med så långsamt verkande gifter mm. i den antika världen. Däremot så finns det ett alternativ, och det är en vit nysrot, eh, Veratrum album på latin. Som faktiskt ibland också ordas som trädgårdsväxt i Sverige. Ja. Vet hon ska <laughs> för
3: honom.
2: Den
0: här växten då, dess gift verkar långsamt, och det var också känt mm. för grekerna som ett långsamt verkande gift. Så att om Alexander faktiskt blev förgiftad så verkar det som att vit nysrot kan framhållas som den här starkaste kandidaten. Då, mm, men till. fanns
2: det någon att tillgå i Babylon?
0: Det är det som är frågan. Kan du någon som skickat efter den också? Antipatross skickade efter den. Ja, också, skickade efter den. den ja. är men då
2: är då, ju också så. frågan, verkar den lika mycket om den typ är torkad? Är, eller, ja, är, den helt, hel... ja, såklart. Du, du vill veta det här. <laughs> Konstellationsteorierna, nej. <laughs>
0: du, får odla, du får odla vit nysrot och testa. Och testa. Ja. Mm. Eh, Sen har också föreslagits flera sjukdomar mm. genom åren. Eh, malaria har föreslagits, tyfoidfeber har mm. föreslagits. Tyfoidfeber hade vi med i pesten i Aten yeah. också. Någonting mm. som talar för en naturlig död det är att Alexander nog inte var vid bästa hälsan mm. <laughs> i den här mm. tiden. Eh, han har haft flera år bakom sig av ganska tungt drickande mm. och många, många svåra skador bakom mm. sig också. Och Sen så också det att Hephaistions död var ju ganska nära. Och i mm. och med att han tog den så hårt mm. så var han nog inte liksom heller mådde så psykiskt bra och det. Nej. Vilket otroligtvis inte underlättade nej, så
2: Nej, men verkligen. Jag funderar lite på så här kanske kunde du cancer eller någonting. Mm,
0: mm.
2: Sånt kan ju gå fort.
0: Det kan det, absolut.
2: Och som sagt, om man dricker mycket i många år så är det inte jättebra för...
0: <laughs> nej, levande har tagit liksom. ganska mycket stryk. Mm. Men efter döden så las Alexanders kropp i en gyllene sarkofag- och den la sen i en kista, större kista. Men medan den här begravningsprocessionen då rör sig från Babylon, troligtvis på väg hem till Makedonien, så snor Ptolemaios åt sig kistan och tar med sig den till Egypten. Och det är här som Alexander till slut kunde komma att få vila i en storslagen grav i sitt andra Alexandria, blir det ju.
2: Och som vi sa innan det här att han, han tog väldigt lång tid på sig att gifta sig överhuvudtaget, Alexander. Vilket innebär att han inte hade en omedelbar efterträdare i den här tiden.
3: Mm.
2: Han får en son med Roxanna, Alexander den fjärde, men han föds ju först efter att Alexander har dött. Mm. Och enligt Diodoros så ska Alexanders vänner ha frågat då honom på dödsbädden åt vem riket skulle skänkas. Och då ska han kort ha svarat toj grattis eh, till den starkaste.
0: Ta toy, toy sa han så till. <laughs> ehm, och så ser ser framför sig som liksom bara handen faller ner ja, och han liksom ja. lutar sig tillbaka och vad sa han för någonting vad sa han för någonting. En teori är att vännerna antingen av misstag eller med flit har feltolkat Toy kratteroy", Alltså till <laughs> ehm, det var han som skulle leda veteranerna hemåt. Och då säkerligen också han skulle ta över efter Antipatros mm. hemma i Makedonien. Men Plutarkos beskriver ju samtidigt att Ale Alexander inte kunde prata vid den dagen. <laughs> det svårt, Då är det lite knepigt. Och det gör ju att berättelsen borde ha tillkommit senare om ja. Plutarkos ja. version stämmer.
1: Menar du att det finns stunder i historieskrivningen som har tillkommit senare <laughs> det, tillfällen?
0: Det, det finns få sådana stunder. Men <laughs> de är väldigt få, men det, det är nog en av dem.
1: Men de förekommer, de förekommer. Ja, det
0: gör de, det gör de. Det slutar med att vännerna delar upp Alexanders rike mellan sig i väntan på att Alexander fjärde mm. skulle bli äldre. Men det tog inte lång tid innan det började knaka. <laughs> i, liksom, ja. eh, landområdena blev istället i maktbaser från vän, alltså för att vännerna skulle söka egen makt från. Yep. Ja. Eh, det klart. Vilket gör att Alexanders rike till slut kollapsar ner i ett 40 år långt inbördeskrig Härligt. mellan de så kallade dedåkarna, alltså efterträdarna. Yeah. Och efter de här 40 åren så kommer det hellenistiska, som vi nu är i, den hellenistiska perioden mm -hmm. vi är inne i nu, den börjar ju med att Alexander dör. Det bestämde man ju inte då, såklart. Det var ju inte det att de sa, det. okej, nu är vi inne i den hellenistiska Nej. perioden här med. Nu, Så kommer den att ordnas i fyra maktcentra. Det är då det ptolemäiska Egypten.
1: Mm. Vilket om man vill lyssna lite mer på just Egypten kan man lyssna på Arsinoe i den andra
0: avsnittet. Och, ja. och minisnittet om ptolemäernas gudavärld. Eh, sen har vi det Selevkidiska, Mesopotamien och Centralasien. Mm. Eh, då är Se och just det, vi ska säga att Ptolemieska Egypten det är Ptolemaios, ja. såklart. Sen har vi Selevkos yep. i det Selevkidiska riket. Eh, och sen har vi Attalidiska mindre Asien. Och det är då Pergamon egentligen mm. som utgör det maktcentrat. där. Och så har vi Antigonos och Demetrios och hans alla de är, i mm. Makedonien. Och det är då det Antigonidiska eh, riket. Så vi kan ju konstatera det att Alexanders rike hade blivit för stort för att någon annan än honom själv skulle kunna hålla ihop det.
2: Mm, ja. Ja.
0: Det var Alexander.
2: Det var Alexander, men han lämnar ju efter sig en hel del.
0: Hans liv fortsätter ju efter döden på ett helt annat sätt <laughs> ja. än många andra gör.
2: Ja, men verkligen. Han drog ju fram där eh, genom Mellanöstern som en fruktansvärd mardröm egentligen. Mm, mm. Eh, lämnar spår av ödeläggelse efter sig från TB till Industalen hundratusentals kanske miljontals mister livet i strider, belägringar och plundringar och så lägger vi till de här andra katastroferna som följer med krig Det är instabilitet, svält, sjukdom och så Då pushar vi upp siffran och mm. mångdubblar den liksom. yeah. Alexander kom förstörd och försvann
3: ja. <laughs>
2: <laughs> inte riktigt då kom såg och ser det <laughs> mm. eller för honom själv ja, men inte ja, för exakt. alla andra och för Perserna. Under senantiken så var han faktiskt känd som Gudjastak, den förbannade. Mm. Det är inte ett asemrykte awesome att ha, kanske.
0: Nej, det är ju inte det.
2: Men när han levde, alltså under sin samtid, så var han ju mer än bara en förgörare.
0: Och kanske då specifikt för makedonierna och grekerna också ja, var lite Exakt.
2: Ja, år 340
1: så var det det egeiska havets centrum i den grekiska världen. År 320, alltså 20 år senare, var den i preferin och de grekiska stadsstaterna var fullständigt oviktiga. Mm. Den grekiska världens nya centrum låg från det östra medlemsområdet och österut. Med det dokernas kungadömen som de nya maktspelarna.
3: Mm.
1: Och mellan 330 och 250 för vår tidrättning så emigrerade tiotusentals greker österut för att söka lyckan. Alltså något som också aktiv hade uppmuntrats av Alexander. Uppmuntrats, beordrats. Mm. You know. Man kan Precis. säga det på olika sätt. Ja. Sagt, ja. Precis. I hans nya rike då skulle väst och öst smälta samman till ett. Och den hellenistiska perioden, som de visste ju inte att de var inne i den hellenistiska perioden. <laughs> men det, det vi, är vi har bestämt, bestämt att de är. Det. Ja. Men i alla fall den hellenistiska perioden. Det skulle bli den verkliga grekiska guldåldern. Och det då, snackar vi, ökad levnadsstandard,
2: växande befolkning
1: och blomstrande vetenskap. Det är ju
2: väldigt ironiskt att om vi tänker på idag mm. så är hellenismen någon typ av så här. Alltså, parentes.
0: Mm. Ja.
2: Verkar mm. och, mm. och att man liksom så hårt. Går mot den här
0: klassiska perioden. klassiska grekiska ja. perioden. Att, att... Atens, atens demokrati. Ja. och ja,
2: Alltså det är ju helt galet. Mm. Och om man tänker då på Akropolis-klippan har man ju förutom då att man, man grävde bort alltså det turkiska mm. och allting sånt. Ja, ja. Så grävde man ju bort det hellenistiska också. Man bara rensade ju hela klippan.
3: Mm -hmm. mm -hmm.
2: Ja men de var ju ute efter det klassiska. Ja, och Precis. det är ju så jäkla konstigt. Ja. Eftersom att guldåldern är, no. är det helenismen? Ja. Mm. Det, är bara, det är bara sjukt, det är mm. bara galet tycker mm. jag. Anyway. <laughs> Rant over. <laughs> som vi sa förut då, så grundar ju Alexander ett tjugotal alexandrior under sitt liv. Mm. Och majoriteten av de här är öster om eu mm. Och den andra, i Egypten, det blev ju som vi sa, medelhavets främst, ett av främst, medelhavets främsta kulturella center. Mm. Och ganska alltså in, in i senantiken och kristendomen också. Ja, ja mm.
0: absolut. Och det är fortfarande en, en miljonstad.
2: Ja, ja, visst.
0: Och det var ju också det att Alexanders bedrifter gjorde att han verkade övermänsklig för sin samtid. Liksom. Mm. För första gången på väldigt länge så började grekerna på allvar ställa sig frågan ifall det faktiskt var möjligt mm. att en levande man kunde vara son till en gud. Ja. Berättelserna liksom om Alexanders mirakulösa förmågor de liksom ökade och ökade. Ja, han blev en mytologisk karaktär. Ja, visst. visst. Och omkring 500 år senare, då är vi liksom långt inne i romersk tid, liksom, så har han blivit en riktig superhjälte i den så kallade Alexander-romanen. Vilket är liksom en samling av berättelser runt om Alexander. Liksom. Ja, den är jätterolig, han, han flyger ju den och har sig. Så det, han är en han är han är, han är superman i den. Liksom. Ja. Den här romanen den återberättades på flera språk. Och skulle komma att få en bred spridning under medeltiden. Alltså både i Europa och i den arabiska världen. Mm, mm. Så det här blir liksom bilden av Alexander. Ja. Alexanderromanen. Påverkade nog mer än någonting annat, troligtvis. Bilden mm. av Alexander som den här övermänskliga hjälten. Mm. Och bidrog också till en väldigt positiv syn på ja. Alexander. Visst. För att den har ju sin ursprung i en värld som tyckte att Alexander var bra. Ja, absolut. Den kom ju inte från den här senantika Persien där man kallade honom den förskräckliga. Nej. Så det kommer ju från fel sida av perspektivet om ja, man men säger visst. så. Och det gör ju att sen när Persien hamnar under arabiskt styre, i och med att araberna är starkt influerade också av de här grekiska, grekiska skrifterna, liksom, mm. så blir han istället för den förbannade. Till en vis och from filosof. <laughs> som oh också besökt Mecca. Gjort pilgrimsfärd. Och regerat som en legitim persisk kung. Oh,
3: wow. Det finns till
0: och med de som wow. menar att... Det finns också en diskussion om att Alexander faktiskt nämns i Koranen. What? Wow. Okej. Okay. Spännande.
2: Mm -hmm.
0: Och så har vi såklart Europa. Där det fortsätter också. Han ja, ja, ja. blir, blir som förebilden. Han blir mm. som en, en riddare på något sätt. Ja. Den här. Men... Det var hos romarna
3: yeah.
0: som Alexander skulle komma att bli den största. Yeah. Han personifierade flera av de egenskaper som såg som ideal i Rom. Mm -hmm. Den här stora härföraren, mm -hmm. militära ära och alltihopa. Yeah. Särskilt populär bland personer då som söktes göra ett, ett namn mm -hmm. inom det militära. Vi har Pompeius, vi har Caesar, Octavianus, Caligula, Trajanus, Nero, Caracalla. Mm -hmm. Bara några av de få romare. Som hyste en stor respekt och faktiskt i Karakallas fall nästan en mani, en besatthet av Alexander. Caracalla ska ju liksom ha gått på personer som talade illa om Alexander. och ja, liksom, det var <skratt> Jag menar, har
2: man ihjäl sin egen brorsa? Så.
0: Lite så. Mm. Um, och det var till och med så att den första kända personen i världshistorien som kallar Alexander för den store var en romare. Mm.
3: Mm.
0: Det var dramatikern Plautus som levde mellan 254 och 184 före. Mm. Och det var i hans pjäs Mostelaria, alltså det hemsökta huset, benämns Alexander för första gången som Alexander den Store. Mm. Så att om det inte var för romarna Nej. så hade vi inte kallat honom troligtvis för Alexander den Store. Nej. Nej. För det vi har inga bevis om att grekerna gjorde det innan. Det är romarna som började med det först. Them Romans. Mm
3: -hmm.
0: Mm -hmm. Och det har ju då att Alexander hade ju liksom, hans hela väsen upptogs ju av att, precis som Achilles och Herakles, hans förebilder och hjältar att han skulle få sitt namn ihåg kommit för alltid. Mm. Och han lyckades bli den superhjälte mm. som han mer än alltid önskade att bli. Mm. Och det kostade honom allt. Mm.
2: Ja, men ja. jag tror att han inte hade velat ha det på något annat sätt.
0: Nej, Nej. han var nog helt nöjd med det. Jag tror det. Om ja. han hade fått se hur det blev för eftervärlden så ja. han hade han nog inte alls klagat på det, tror jag. Det var, det var Alexander. Det var det. Kallade den store av romarna. Ja. Alexander den tredje av Makedonien.
2: Och Alexander um, det största svinet av. Nej, exakt,
0: Alexander, Alexander. den förbannade. Ja. Um,
2: uh, Historien har två Alexander sidor, den osidosatte,
0: minst. som vi kallar honom i del 1 också. Ja. <laughs> en av världshistoriens mest kända personer. Absolut. Kan vi sluta ja. oss till. Ja. Kanske den mest kända personen från antiken. Mm. även under antiken var han den mest kända personen ja. eh, och det här var slutet på del två mm, och det kommer ja. ingen med del tre Nej, okay. det här var allt, ja. det här var det ni får ja. eh, vi kommer säkert få själva återkomma till honom i framtiden på kanske minisnitt och i något annat avsnitt ja, ja. Eh, om inte annat så att ja det var nog allt för oss ja.
2: har ni frågor eller kommentarer mejla oss på poddjuskastelse.gmail.com eller skriv till oss på instagram eller mm. facebook
0: Mm. Och det var allt för oss, så vi säger tack för, för idag och, och på återhörande! Och det finns två olika versioner av hans död. En version berättar att han egentligen dog 232. <laughs>
2: Stackars Hanna, hon kommer aldrig få överleva det här.